0: Herzlich Willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Moin Leute, herzlich Willkommen hier beim ersten Dicht am Fisch Podcast. Ich bin Christoph und ich werde euch hoffentlich die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre oder Jahrzehnte hier durch diesen Podcast geleiten. Vorab, bevor es hier gleich richtig losgeht, noch ein paar Worte von mir zu dem, was euch jetzt in Zukunft hier erwarten wird. Also, wir wollen mit unserem Podcast auf jeden Fall ein authentisches Bild von den Anglern darstellen. Wir wollen. Ähm, keine Werbeveranstaltungen sein für Hersteller und Firmen. Wir wollen kein YouTube-Wissen zum 800. Mal wiederholen. Also wir werden euch hier nicht erklären, wie ihr die Faulenzer-Technik richtig macht oder wann ihr am besten eine Meerforelle fangen könnt. Wir werden hier einfach mit den Leuten schnacken und ähm, versuchen ein authentisches Bild von ihrem Leben und ihrer Intention zum Angeln äh, zu vermitteln. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall nicht nur Angelprofis hier am Start haben, sondern auch Leute, die rund ums Angeln irgendwo was mit euch zu tun haben könnten oder die interessant für euch sein könnten. Also das ist uns halt auch wichtig, dass es hier nicht nur darum geht, irgendwelche Leute zu glorifizieren, sondern auch mal Leute zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht sonst nicht so zu Wort kommen, aber ziemlich viel mit dem Thema Angeln oder Fischerei am Mut haben. Jetzt aber endlich zur ersten Episode und zu unserem ersten Gast. Diese Episode heißt Keine halben Sachen mit Freddy Harbord. Wir haben Freddy Harbord eingeladen und mit ihm darüber gesprochen, wie er angelt, was er angelt und was er macht. Und äh, ich bin auf den Titel gekommen, weil Freddy nicht nur keine halben Fische fängt, sondern auch bei der Ködergröße keine halben Sachen macht. Und auch bei den geplanten Trips, die er macht, macht er keine halben Sachen. Also seid auf jeden Fall gespannt, was euch in den nächsten anderthalb Stunden erwarten wird. Noch eine wichtige Info für euch vorab, dieser Podcast wurde aufgenommen im Dezember 2018 und jetzt ist der Januar 2020, also knapp ein Jahr später. Freddy hat in der Zwischenzeit seinen Sponsor gewechselt und ist jetzt bei Abu Garcia Berkeley, also wundert euch nicht, falls irgendwelche Markennamen fallen. Ähm, die ganze Geschichte ist natürlich schon ein bisschen verjährt. Am Anfang war es auch so geplant, dass äh, Freddy und ich nach dem Podcast noch zusammen fischen gehen. Das hat leider damals nicht geklappt, wetterbedingt ähm, war das ein totaler Reinfall. Ähm, jetzt in Zukunft wird es auch wie angekündigt so sein, dass ich mit den Gästen im Vorfeld angeln gehe, bevor wir was aufnehmen. Ähm, also das auch nochmal zur Info. Ich war nochmal mit Freddy los, aber wie und was da ging, das erfahrt ihr am Ende. So, ich sitze jetzt hier mit Freddy Harbord aus Bremen. Freddy, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf heute für die Session. Ja, schön, dass du da bist, also dass du dich darauf eingelassen hast, auf unsere äh, erste Probefolge sozusagen. Ähm, erzähl den Leuten nochmal ungefähr, wer du bist und was du so machst für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, die meisten, also erstmal die, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich für das Fischen auf Zander- oder Raubfisch. Das ist so das, was ich am liebsten mache, generell mit der Spinnrute angeln. Ich angele nicht so gerne mit Würmern oder Köderfischen, also ich gehe am liebsten wirklich Spinnfischen. Und da habe ich eigentlich auch keine Limits. Also ich angele alle Fischarten gerne, aber ich glaube für Zanderangeln, da habe ich mir so ein bisschen vielleicht einen Namen gemacht. Auch wenn ich das selber manchmal gar nicht so gerne sehe oder höre. Aber vielleicht, weil ich einfach so viel, so viel Zeit, Zeit reingesteckt habe in die Fischerei. Da kennen mich wahrscheinlich die meisten
0: für. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt was über Sch äh, Rotaugen,
1: kapitale Rotaugenstimmen. Scheiße, ja, nee, da bin ich ja. Ah, äh, shit, da bin ich falsch. <lacht> Nein, das, da hätte ich, das ist so gar nicht meine Angelei. Damit habe ich zwar angefangen, so das Friedfischangeln, glaube ich, wie jeder irgendwie ja, äh, mit vier, fünf, wo man angefangen hat. Also das ist auch so die Basis des Angels, so, ne Also, ich will das auf keinen Fall irgendwie kleinreden. Das muss auch irgendwie mal gewesen sein, so eine Phase, sag ich mal. Ne? Und ja, habe ich auch hinter mir. Du doch bestimmt auch, oder? Ja, ja, ja. Wer den Brassen nicht ehrt, ist den Zander nicht wert. Ist den Zander nicht wert, ja, geil. Ja, eben. Muss sein, ne? Ja, hast du denn hier auch in der Gegend gefischt irgendwo? Du bist ja Bremer, bist du, oder? Ich bin auch äh, Bremer Umländer, Genau, sozusagen. Ja, ich ja, auch, ne? Ja, genau. Norddeutsche. <lacht> ja, originale. Ja, geil. Ähm, wie lange angelst du schon? Oder magst du verraten, wie alt du bist? Ja, also erstmal, ich bin 30 geworden gerade. Oh, äh, Alles Gute Nacht, Ja, danke, danke. Und tatsächlich angel ich, seitdem ich vier bin. Ja. Junge. Ja, ja, ja. Ist echt äh, so gerade laufen, ging dann gerade schon. Und dann hat mich äh, mein, äh, meine Tante, ihr Mann, der hat mich zum Angeln gebracht tatsächlich. Der ist dann mal mit mir in Schweden im Urlaub, so, mit ja, mir zum Stech ja, gegangen. hat gesagt, so, jetzt machen wir was, Bengel. Jetzt gehen wir mal an den Steg ran und äh, angeln mal ein bisschen. Und das Krasse ist, der angelt selber eigentlich gar nicht. Ne, Der hat einfach nur so, so gedacht, ja komm, den Jungen nehmen wir mal mit, der ist gerne am Wasser. Und dann haben wir mit so einer so einer Schnur und so einem Wurm dran halt einfach so zwischen den äh, Stegplanken halt irgendwelche Rotaugen gefangen und Barsche. Ja. Und das war halt das, ja, das Geilste so. ne. Und seitdem war halt irgendwie alles aus. Ja, witzig. Ja. Es ist ja oft so, auch so, dass
0: die äh, Väter angeln oder irgendwie die großen Brüder. Genau. Äh, bei mir war es auch nicht so. Also ich bin auch durch meine Kumpels, glaube ich, zum Angeln gekommen. Ja. So, ich habe so Kindergartenfreunde, ähm, mit denen ich auch heute mit knapp über 30 immer noch befreundet bin, dass immer noch meine besten Freunde sind. Und äh, die haben, glaube ich, ein Jahr vor mir ihren Angelschein gemacht. Und dann habe ich äh, irgendwann nachgelegt. Aber vorher waren wir dann auch immer im Forellenpuff und solche Geschichten. Mhm. Ne? Schwarz angeln auf äh, kapitale Klodeckel irgendwie in einem Dorfbach äh, und so. Ne? Also,
1: ja, 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 So, so fängt es halt an. Ne? Also, schon, schon, also es stimmt auch so, wenn ich in meinem Freundeskreis rumfra rumfrage, viele haben halt Familie, die angeln, aber... Es gibt halt auch echt viele, die einfach so irgendwie ans Wasser gefunden haben, so wie wir dann, ne? über Kumpels oder so. Und das ist ja auch das geilste Hobby dann nachher. Ja, es verbindet einfach so heftig mit vielen Menschen. Also ist, ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, man kommt geil. rum, äh, man lernt Leute kennen, Länder, äh, Städte, Gewässer. Also es ist schon geil. Ne? Ja, ja. Ähm, wie oft bist du denn heute so am
1: Wasser? Ich habe letztes Jahr mal nachgezählt, das waren etwa 80 Tage letztes Jahr. Äh, wohlgemerkt war ich da aber auch noch Student. Ne? Das heißt, es war ein bisschen leichter für mich einzuteilen, die Zeit. So, Das ja. wird jetzt ein bisschen weniger, wobei ich schon halt auch gucke, dass ich halt mindestens meine ja, 60 Tage will ich schon auch noch schaffen. Also ich ja. bin viel angeln, aber wenn man jetzt so rumguckt im professionellen Angelsport, Glaube ich, bin ich noch jemand, der weniger angelt als viele von meinen Kollegen, die halt irgendwie auch so ein bisschen was mit Angeln am Hut haben, das professionell machen, vielleicht sogar im Sponsoring ein bisschen dabei sind und sowas. Da bin ich, glaube ich, relativ noch wenig am Wasser. Ich kenne viele, die wirklich drei, viermal die Woche angeln gehen, aber dann nur eine Stunde so, ne? Mhm. Mal eben nach der Arbeit kurz am Fluss gehen, ein bisschen werfen. Das würde ich auch gerne machen, allerdings habe ich aufgrund der Wohnsituation, wo ich jetzt in Spanien studiert habe, in Barcelona oder in Deutschland, wo ich gelebt habe, hatte ich oft nicht unbedingt die Möglichkeit, mal eben loszugehen, weil der Fluss trüb oder die Tide hat nicht gepasst oder, oder, oder. Das heißt, ich bin eigentlich mehr, wenn ich angeln bin, immer zwei, drei Tage weg und fisch dann wirklich auf mein, genau, meine zwölf Stunden, je nach, je nach Tageslicht halt. Ne? Winter natürlich kürzer. Ja. Dann aber wirklich selektiv auf dem Gewässer, wo ich fischen möchte und irgendwo. ne also Und dann auch gut vorbereitet und so. Dann auch gut vorbereitet, ja.
0: Ja, das ist ja. bei mir, seitdem ich ähm, meine Tochter habe, äh, zum Beispiel auch so geworden, dass ähm, man auf jeden Fall zehnmal mehr darüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich dahin gehe oder dahin gehe, ja, äh, ja, weil ja. man will ja auch effektiv sein beim Angeln und man will ja was fangen und äh, wenn dann die Zeit irgendwann weniger wird, ich habe äh, vor ein paar Jahren konnte ich völlig frei drehen, da hat meine äh, Freundin im Schichtdienst gearbeitet oder studiert oder war im Ausland und äh, ja. ich war halt hier alleine zu Hause und konnte machen, was ich wollte so ungefähr und ähm, da gab es halt auch gar keine Ruhe und da war alles egal, ne? und ja. Äh, jetzt freut man sich dann, wenn man mal zwei Stunden ans Wasser kommt. So, und, äh, dann will man natürlich auch was fangen und da denkt man dann ja noch äh, fünfmal drüber nach. Also bist du schon der Typ, der sagt jetzt, ähm, okay, ich fahre jetzt morgen, äh, Quatsch, ich fahre nächste Woche, weiß ich schon, ich fahre nach Holland, ähm, da brauche ich jetzt das und das noch, muss ich noch besorgen. Ähm, so und so gucke ich mir das Wetter an, äh, genau. gucke mir die Strömungen an, die genau. Tiegen an, ja. äh, wie es da wird und weiß dann, was ich einpacke, bereite mich auf alles vor. Genau. Dann kommt das Boot an einiger Kupplung ran und dann knallst du los und dann...
1: Genau, da ich weniger kurze Sessions fahren kann aufgrund der Gegebenheiten und dann dafür eine lange Fahrt mache und halt dann auch am Stück lange oder viele Stunden fische, schaue ich, dass ich so meine Tour lege, wie ich das für mich am idealsten planen kann oder auch wie ich angeln möchte, wenn ich mit der fliegen auf Hecht fischen möchte, dann fahre ich gerne 400 Kilometer in irgendein Gewässer, wo ich weiß, dass dann das gerade in der Jahreszeit, äh, an dem Wochenende bei der Wetterlage funktioniert. Also flexibel bleiben ist glaube ich wichtig. Ne? So, aber die Entfernung spielt für mich erstmal nicht eine so große Rolle, weil ich weiß, es kostet mich natürlich die Zeit, da anzufahren und wieder abzureisen. Aber wenn ich dann zwei Tage wirklich mit dem Kopf komplett beim Fisch sein kann. Ist das für mich eigentlich ideal und dann macht es mir auch mehr Spaß einfach. Also, das ist für mich so das, das Geilste eigentlich, ne? So zwei ja, Tage voll, nur klar. mit dem Kopf beim Fisch sein, äh, nicht mehr irgendwie an Arbeit denken oder zu Hause oder die Freundin, die sich gerade langweilt, nee, Handy aus, so einfach nur angeln und. <lacht> ja, ja, ich glaube, das geht viel. So, und das wenn, man, wenn man weit weg ist, dann ist man auch weiter von dem zu Hause weg irgendwie, ne? Ja, stimmt. Ich äh, glaube, jeder, der schon mal im Urlaub war, der weiß, es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie nach Holland fahre und dann da äh, drei Tage versuche abzuspannen oder wenn ich ans andere Ende der Welt fahre, so fliege, so dann ist halt anders. Es ne? ist schon so die Distanz von zu Hause weg. Gibt auch immer so ein gewisses exotisches Urlaubsfeeling und manchmal müssen es nicht gleich so zigtausende Kilometer sein. Es reicht manchmal schon, wenn man halt... Ja. Ich wollte gerade sagen, du... Du trinkst jetzt ja keine Cocktails äh, am Eiselmeer oder so. Nee, genau. <lacht> äh,
0: exo exotisches Feeling am Eiselmeer. Ja. Nee, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall äh, äh, bei dir. Aber du machst ja auch schon, wir haben ja im Vorgespräch, wir haben ja schon ein bisschen geschnackt, wir waren letzte Woche auch schon mal zusammen fischen. Ähm, du bist ja jemand, der sehr geplant an die Sache rangeht. Also du, ähm, das ist, glaube ich, auch das, was vielen Anglern... Ähm, nicht fehlt, aber was Leute zu wenig berücksichtigen und was auch ich definitiv zu wenig berücksichtige, dass man ähm, die äußeren Gegebenheiten wie Wasserstände, Wassertrübungen und Wetter ähm, gezielt mit in seinen Plan aufnimmt. Ne? Also ja. Ich bin halt so oft, dass ich... Du bist ja ein Zander... König, sag ich mal. Naja, also König, weiß ich
1: nicht, aber... Also ich äh, du Faust bist ja auf jeden Fisch. Fall einer der
0: Leute, die einfach riesengroße kapitale Zander fangen und sich da auch ein bisschen drauf eingeschossen haben in den letzten Jahren. Da kommen mhm. wir aber noch ein bisschen zu. Mhm. Und ich bin jemand, der keinen Fisch, glaube ich, mehr hasst als den bescheuerten Zander <lacht> mittlerweile, weil <lacht> Geil, ich einfach die letzten zwei Jahre zu krankhaft versucht habe, an unseren Gewässern hier, die ja eigentlich gute Zandergewässer sind, Zander zu fangen. Und es ist einfach ich mehr geschneidert habe, als dass ich gefangen habe. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen rückblicken das Revue passieren lasse, ist es halt logisch, ne? warum ich auch nicht gefangen habe. Und ich hätte es mir einfach sparen können. Ich hätte auch einfach sagen können, in den drei, vier, fünf Wochen, da ist jetzt Hochwasser da ist viel zu viel Druck drauf mhm. und, ähm, da brauche ich da und da nicht hinfahren so ich gehe Hechtangeln an einem anderen Gewässer oder irgendwas ne oder ich angel jetzt gezielt auf Barsche und das ist das was ich dieses Jahr gemacht habe was mir auf jeden Fall äh, auch Freude gemacht hat weil ich mehr gefangen habe aber ähm Du bist halt, glaube ich, jemand, der dann einfach sich sagt, so, ja, ist klar, dann fange ich halt da keinen Zander, fange ich halt
1: dahin und fange da Zander, ne? Ja, ja, genau. Aber wie du schon gerade gesagt hast mit den Barschen zum Beispiel, wir haben ja, wie du schon gesagt hast beim Angeln, habe ich ja so ein bisschen mitbekommen, dass du dann derjenige bist, der immer den geilen Barsch dann halt fängt, während die Zanderangler dann halt einfach gar nichts fangen. Das ist, zeigt ja auch, wenn man gerne auf eine Fischart angelt, so wie ich halt auf Zander oder du auf Barsch, dann ist es auch die Fischart, die man prinzipiell eher fängt. Die Wahrscheinlichkeit steigert sich deutlich, ne, den Fisch dann zu fangen, den man gerne ja, fangen möchte. Und der Barsch ist für mich einer der geilsten Raubfische überhaupt. Also es ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der steht jetzt heute auf gleicher Stellenliste wie der Zander. Also sehr, sehr weit oben. Aber ja, du hast völlig recht. Wenn ich Zander angeln gehe, gehe ich Zander angeln. Und dann fange ich tatsächlich auch keine Barsche als Beifang. Ich habe beim Zanderfischen also extrem selten große Barsche als Beifang. Ja, okay. Wir
0: müssen dazu aber auch kurz sagen, dass du wenn du Zander, genau, dann hängt, äh, du äh, dann hängt am Haken. Ja, genau. ja dann, dann äh, angelst du halt auch nicht mit einem äh, Easy Shiner oder so, sondern dann machst du dir eine Alilette ran, klickst ja. da drei Drillinge ein, ja, also eine
1: große Schuhsohle, ja. ja?
0: und ja. Äh, also da, da kommen wir auch gleich nochmal zu ähm, oder das können wir auch jetzt drüber reden eigentlich. Ähm, dein Lieblingsfisch höre ich ja raus, ist der Zander, würde ich sagen, ne? Würde ich, ja.
1: Also würde ich inzwischen gibt es so verschiedene Level, ne? Also ich würde den Zander nicht mehr so hervorstechen. Also die gleiche Frage hätte ich vor fünf, sechs Jahren mit Ja, definitiv sofort beantwortet. Definitiv okay, Zander, keine ja. Frage. Also ja, auch heute ist er noch auf Platz 1, Aber wie ich schon gesagt habe, ne, Barsch und Hecht, die holen auf bei mir. Ja. <lacht> aber ja, sagen wir mal, der Zander ist nach wie vor so wie eigentlich jeher der Fisch, der mich wirklich fasziniert. Wie kommt das?
0: Also ich finde, das sind einfach geile Fische. Die, ja. Ähm, und es ist auch, wenn man... Äh, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber wenn man mal einen Fisch umhaut und für die Küche mitnimmt, ist der Zander halt ein wesentlich geilerer definitiv. Fisch, definitiv, als ein Hecht. Mhm. Ähm, die sind schwer zu fangen, manchmal, äh, aber sie sind einfach so zickig und launisch. Aber vielleicht ist es ja die Challenge, die du äh, brauchst oder warum du den Fisch so liebst. Ja, ja also,
1: also angefangen hat das so, also ich war ja generell, also Hechtfischen war bei mir die, erst die Nummer eins. Ich habe das Zanderfischen nach dem Hechtfischen angefangen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe einmal einen, äh, einen Kumpel gehabt, der mit mir gefischt hat auf Zander, der mich in Zanderangeln eingeführt hat tatsächlich. Da war ich, glaube ich, zehn ungefähr, zehn oder elf. Und der hat dann tatsächlich so ein richtiges Brett mal gefangen. Der hat einen schönen, so einen 80er Zander dann neben mir schön weggecatcht. Und als das Ding dann im Kescher lag und als dieser bullige, krasse Zander, das war aus dem Penestrom damals, dann einfach im Boot lag. Und das hat mich, also dieser Fisch, dieses dieser, diese bullige Körperform, dieses Kraftpaket, das ist ja... Den hältst du unterm Bauch und der steht komplett gerade. Jeder Hecht würde links und rechts einsacken, weil das eigentlich nur ein ja, schwabbeliger Schleimfisch ist im Vergleich zu einem bulligen, ja. krassen Zander einfach. Ja, hältst ja, okay, du, das cool. ist einfach so der krasse Fisch. Ja, und als ich das gesehen habe, den Fisch, dachte ich einfach nur so, geil, so ein Ding musst du fangen. Ne? Und auch so einen geilen 80er halt. Ne? Und das klappt ja auch nicht immer sofort. Du angelst dann erstmal auf Zander und fängst dann natürlich ganz normal erstmal kleine und dieses Bild von diesem 80er-Zander, was ich, was da sich in meinem Kopf eingebrannt hat, so, das war dann irgendwie, ja, das, das ist so ein Fanatismus. Man ist dann so, ja, man will den unbedingt haben, den Fisch. Egal, was es kostet. Man will diesen Fisch. Und dann hat sich meine Angelei dementsprechend auch gewandelt. Dann habe ich wirklich selektiv dann nur auf Zander geangelt und bin diesem Fisch hinterhergelaufen. Ne? Bis ich ihn dann irgendwann gefangen habe. Und wenn man einen hat, will man auch noch einen haben. Das wird dann nicht besser. Ne? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist wie mit jeder Sucht. so, ne? Wenn man yeah. erstmal anfängt und drin steckt, dann, äh, ja. Auf jeden Fall. Also Hört das nicht einfach auf, so, ne? Ja, ja,
0: ja, ja, definitiv. Nö, gebe ich dir recht. Also, wie groß ist denn dein größter äh, Zander, den du gefangen
1: hast? Der war jetzt ein Meter fünf, also das war schon... Meter fünf? Meter fünf, weg ja.
0: mich am Arsch, ja, Alter, das, das ist... Äh, geiles Ding, ja, ja. Ähm... Ja, krass. Und den hast du gefangen vertikal? oder Ja, tatsächlich. Oder traditionell
1: worfen? am Grund vertikal. Ah, ja. Also ganz normal, ohne Echolot, ohne irgendwas. Zu der Zeit hatte ich noch nicht mal ein Echolot. Da war ich äh, froh, dass ich überhaupt ein Boot hatte. Für ein Echolot hat das Geld auf gar keinen Fall gereicht in der Zeit, auch Sprit fürs Boot und so. Da hat man getankt und ist man irgendwie im Standgas von Angelplatz zu Angelplatz gefahren, weil das so teuer war einfach. Taschengeld, ne, so für ja, Angeln. Das hat ja eh alles schon so viel Geld gekostet und dann war halt sowas noch nicht drin. Also, am Grund ganz normal. Selbstgegossener Gummifisch, alles selbst gemacht. <lacht> und da hat er sich das Ding reingelöffelt, der Meter fünf. Ja, äh, crazy. Selbstgemachter Gummifisch. Auch. Ja, ja, klar, schon der erste. Und war das auch schon so ein großer? Nee, der, ja, ja, sag ich mal. Zu der Zeit hätte ich gesagt, ja, großer Köder, der hatte glaube ich 16 Zentimeter damals. Das war so in der Zeit halt auch schon dann ordentlicher Happen für Zander, ne? Wenn man so gewohnt ist, so 10 bis 12er Schätz. Der hatte dann schon mal 16, ne? Das war für die damalige Zeit dann schon ein etwas besserer Köder, etwas größerer.
0: Ja, gut, für die Leute, die dich, nicht
1: kennen oder nicht genau wissen, was du machst. Du angelst halt mit 30 cm Ködern auf Zander. Genau, jetzt würde ich den kleinen Köder, mit dem ich damals diesen Fisch gefangen habe, gar nicht mehr ranhängen. Und da hast du recht. Also für mich ist der kleinste Zanderköder, den ich angel, hat 17 cm. Das ist der freddy der kleine. Oder der mittlere, sage ich mal. Und dann, äh, ja, alle möglichen verschiedenen Hersteller, die Köder am Start haben, bis hoch 30 cm. Definitiv. Also ähm, Durchschnittsköder hat so, sage ich mal, zwischen 20 und 25 cm, den ich angel. Krass, also ja, würde ich schon sagen. Ja. Echt crazy. Also ich frage mich immer, fängst du weniger dadurch oder fängst du selektiver? D oder? Das ist eine gute Frage. Das habe ich auch noch nie wirklich ausgeangelt. Also da habe ich gar keine jetzt so eine direkte Antwort drauf. Also ich glaube, also was ich sagen kann, ähm, ich bin mir sehr sehr sicher, sehr sehr stark davon überzeugt und ich glaube, ich habe auch das so ein gewisses Gefühl bekommen durch das Angeln auf große Zander selektiv dass man mehr Fische fängt mit großen Ködern, unabhängig vom Gewässertyp. Also ich glaube, relativ egal, wo ich in Europa auf große Zander geangelt habe, mit den großen Ködern selektiert man schon mehr große Fische aus der Masse der Zander raus. Definitiv. Äh, heißt das, dass ein großer Köder immer besser ist? Nein, das heißt es nicht. Heißt es, dass ein großer Köder aber in der Mehrzahl der Tage besser ist? Ja, absolut. Okay, ja, krass. Würde ich Und dann schon fängst sagen. fängst du auch noch einen 60er Zander ja, auf? Ja, genau. Die kleinen beißen auch noch Köder. auf? Mhm.
0: Also das kennt man also, ja eigentlich nur von Barschen und von, von Hechten, dass die sich halt irgendwas reinpfeifen, was ungefähr vielleicht drei Zentimeter kleiner ist als die. Und dann denken die sich gleich, als klar, baller ich mir rein. Mhm. Ähm, aber bei Zandern ist, ist glaube ich, den Gro der Leuten eher so, dass sie denken, ähm, ich passe mich jetzt mal dem normalen Beuteschema an und das sind irgendwie Grundeln oder Brutfisch oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, und dann fische ich halt zwischen 9 und 15 Zentimetern
1: oder so. Ne? Ja, nur jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt der 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 heftige Zander einfach, der Meter fünf. Wenn du ja, der, der Meter, wenn du Meter, 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 Meter fünf, fünf bist, Zander, so,
0: der mit schlechter Laune keinen Bock hat zu gar essen. Kein, und, gar keinen Bock hat. Yeah, der yeah. Ist mal
1: so, wenn der jetzt äh, ins Restaurant geht, der holt sich auch nicht Fritten, der bestellt das Steak, der holt gleich das dicke, blutige Steak, dem ist egal, was kostet, der sagt, hier, bring das Steak, Chef, komm her, medium rare. Und so ist der auch im Fluss am Start. Und ähm, wenn ich ein Meter fünf Zander wäre, würde ich alles andere tun, als Grundeln am Grund zu picken. Ich würde mir den Brassen holen, ich würde mir den Zander holen, ich würde mir auch den Hecht holen, ist mir egal ich würde ihn einfach fressen. Ne? So, wenn er vorbeikommt, so kommt auf meinen Platz geschwommen, so ein 40er Hecht, ja, das ist dann mein Abendbrot oder mein Mittagessen. Ne? Und genau darauf setze ich eigentlich auf, wenn ich mit großen Ködern angel. Also dass der Zander halt wirklich sagt, alles klar, statt halt zehn Grundeln picken, picke ich einmal und dann aber auf den größeren Beutefisch. Und das ist aus meiner Erfahrung auch biologisch gesehen so ein bisschen auch die Stärke des Zanders, sich anzuschleichen und einen großen Fisch zu überwältigen. Also das machen die schon gerne auch. Ne? ist das Gewässer abhängig.
0: Also, weil ich habe letztes Jahr zum Beispiel in der Weser ähm, einen äh, 69er Zander gefangen. Den habe ich umgehauen für die Küche mitgenommen. Ähm, und da habe ich den Magen aufgemacht, weil es mich natürlich interessiert hat, was da abging. Und meine Kumpels sagten auch gleich so, ja, los, mach mal auf das Ding. Und äh, da habe ich neun Fische im Magen gefunden. Und das waren, äh, ich glaube, sechs Grundeln, zwei Barsche und ein Zander. Ein kleiner Und die waren alle nicht länger als
1: 10 cm. Genau, also was ich, was ich sagen würde, ist, dass es äh, zwei verschiedene Stämme von Zandern gibt. Also du hast einmal die kleineren Fische. Also ich will nicht Stämme sagen, aber ich will Gruppierungen sagen. Also einmal die kleinen Fische bis, ich sag mal so 70. Ohne jetzt zu sagen, dass 70. Nein, Fische, ja, ja, 70. So. Nein, man muss ja gucken. Wenn Man, jetzt, äh, man geht jetzt man geht als Maximum. Man sagt jetzt, ein Zander so Maximum wird vielleicht 1,10 Meter. Zehn. Ja. Und jetzt guck mal so irgendwie Richtung Hälfte. Ja, dann sind wir halt irgendwie da in dem Bereich. Ne? 50, 60, 70, so irgendwo in dem Bereich gibt es eine biologische Grenze, definitiv. Auch altersmäßig gerechnet. Und das ist in meiner Erfahrung, kleinere Zander fressen auch eher kleinere Köder. Das heißt nicht, dass man die nicht auch mal auf dem Großen kriegt, aber sie sind eher darauf spezialisiert, halt Grundeln picken und kleine Fische picken. Ja. Und beim 70er Zander, da fängt es an, sich so ein bisschen halt zu unterscheiden. Ne? Die werden ab 70, ich sage sogar eher ab 75, fangen die an, biologisch sich anders zu verhalten. Und, und richtig Großer Zander, der irgendwie 85 plus hat, hat immer ein anderes Verhalten wie ein 50er Zander. Das sind also nicht einfach der gleiche Fisch, nur größer. Und es ist schon wirklich auch ein anderes Verhalten, was so ein Fisch hat, in meinen Augen. Ne? Ja. Und das macht dann halt auch für mich das Zanderangeln so geil, dass man halt selektiv sagen kann, ja, ich angle selektiv auf Zander, aber halt selektiv auf große Zander. Und das ist halt ein anderes, ein anderes Angeln. Also ein bisschen angepasst, andere Köder. Ne, ja, definitiv. Und die, die großen Zander... Hauen sich also ganz besonders große Köder rein. Trotzdem kann man natürlich auch mit einem kleinen Köder mal einfangen. Das, ja, ist, meine Frage. das ist halt immer noch Angeln. Das ist immer noch Angeln, genau. Aber es gibt ja keine, ne, so kein Schwarz und Weiß. Das ist einfach, man muss es am Ende auch probieren und, und auch sein Ding finden. es muss ja auch Bock machen. Ne? Wenn man halt das Scheiße findet, mit großen Ködern zu angeln, dann, dann macht man das ja auch nicht. Man muss es ja auch geil finden. Und mir macht es halt Bock. Ne? Der Biss ist meistens ein bisschen härter. Ich weiß, ich bin mit dem Gefühl immer beim dicken Fisch dabei. So, wenn ich einen kleinen Köder habe, dann ist das für mich so, ich fühle auch schon gar nicht, dass ein gleich ein großer beißen kann. Das ist so für mich, weiß ich nicht, ich angehe ja, auf Barscheid. Ja. Ne? Oder ich, ich, weiß nicht. Ich, ich
0: Ich fühle, wenn ich kleine Köder fische, <lacht> hey, hoffentlich fange ich euch mal was. Da ja, fange
1: ich überhaupt was, ja.
0: Ja. ja. Okay, ähm, was ist denn so dein Lieblingsköder, wenn du auf Zander fischt?
1: Wenn ich auf Zander fische, würde ich sagen, dann ist es der Pelagic Shad. Uh, wobei ich drei, eigentlich drei Lieblingsköder habe, die alle relativ ähnlich sind. Ne? Der Freddy Shad ist der, der Universalköder. Dann der Pelagic Shad ist ganz ähnlich. Der ist ein bisschen größer. Deswegen ist es heute mein Lieblingsköder. Einfach wegen der Größe. Den gibt es in 25 cm. Das ist einfach mein, so, mein standard Zanderköder. köder Also Freddy Shad, Pelagic Shad und dann die, die Harry-Mary. Das ist halt so ein Fransen-Köder. Ne? Ja. Die, die drei, würde ich sagen, die rocken das Game. Ja, ja. Ja. Krass, ja, du bist ich ja glaube. auch DJ, hast du mal gesagt. Ne? So, also das yeah. sind halt die drei Platten, die du auflegst, wo die Leute abgehen. Ja, das, sag ja, ich okay. so, ja, dann, das ist ich so Vergleich. Die, die, ja, die ja, drei Dinger, die musst du halt dann irgendwie. Ja, das stimmt. Muss in der Box sein, ne? Ja, habe ich auch
0: tatsächlich. Hast du auch schon auch? Aber gehabt, ich ne? habe keinen Pelagic chat glaube ja. ich. Ich habe einen kleinen Freddy chat Ich glaube den kleinsten, den es gibt. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob es ein Freddy chat ist. Den habe ich mal von meinem Kumpel äh, bekommen. Und ich habe Harry Marys auf jeden Fall. Ja. Aber das ist alles so Kindergartengröße. so ne? Also wenn ich meine Vertikalbox mir angucke, so ist da, glaube ich, kein Köder länger als 16, 17, vielleicht 18 Zentimeter. Ähm, und ähm, ich glaube, bei den meisten Leuten, mit denen ich angeln gehe, sieht das ähnlich aus. Ja. So, Aber... Ähm, auf jeden Fall werde ich jetzt nach den Gesprächen mit dir ähm, mir auch mal irgendwie eine Adilette daran hängen, einen <lacht> Flüffler von meiner Freundin oder so ja, ja, ja. Ähm, und das damit probieren. Das also ist halt schon ähm, schon crazy, das so zu hören, weil ich es gibt ja viele Leute, die Big Bates werfen auf Hechte, das ist halt mhm. klar. Da weiß man halt, ne so ein Hecht vielleicht ist der Hecht auch ein inflationärerer Fisch als der Zander, also, weil der halt eher so Kneipenschläger-Attitüde hat und sich denkt so,
1: okay, <lacht> ja, der, der denkt sich halt so, geil, allabend, ja, da schwimmt
0: was, das ist voll ja. großgeil, das knall ich mir rein, so egal, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, ja. weil wenn ich mir angucke, was ich für äh, kleine Hechtsritten gefangen habe auf äh, Köder, die halt ähm, so groß waren wie die ungefähr, äh, ja, klar, ist das logisch, ne? aber ich finde, es kostet mich immer noch Überwindung, auch auf Hecht Big Baits zu werfen, weil mhm. ich einfach mehr Hechte auf kleinere Köder gefangen habe als große. Mhm. Aber das ist was, was ich mir für die nächste Raubfischsaison äh, auf jeden Fall mal vornehmen werde. Dass wir, äh, oder dass ich definitiv
1: größere Köder fischen muss einfach. Ne? Ja, für Zander, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, was man halt, oder was viele Leute auch abschreckt, ist, die probieren dann mal größere Köder aus, aber wählen vielleicht auch nicht unbedingt den richtigen großen Köder. Für mich ist zum Beispiel auch ein Unterschied. Ein großer Köder beim Hechtangeln ist ein ganz anderer, anderes Modell als zum Beispiel beim Zanderangeln. Ne? Zanderköder sind eigentlich eher ein bisschen schlank. Und, ja. Hecht und Hechtköder sind ja immer so diese heftig dicken, breiten ja, Profilköder. Ja, 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 genau. also. Das ist ja. für Zander zum Beispiel gar nicht so gut. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen als Angler versuchen, so einen Kontrast zu setzen. Ne? Wenn also 90% der Angler halt irgendwie beim Hechtangeln richtig große Big Baits angeln, dann musst du halt derjenige sein, der halt hingeht und sagt, nee, so, ich angle jetzt hier meinen Barschköder, mach ein Steilverfach rauf und angle damit auf Hecht. so Weil ich damit halt einen Kontrast setze zu den 90%. Und wenn jetzt in der, was weiß ich, Weser, Elbe oder Rhein 90% der Zanderangler halt irgendwie 12 bis, weiß ich nicht, 14 cm angeln, dann musst du halt der Typ sein, der sagt, so, ich angle entweder halt noch kleiner oder halt noch viel, viel größer, um vielleicht den einen großen Superfisch doch zu kriegen, den man so als Normalo nicht fängt. Ja, ne? ist
0: richtig, auf jeden Fall. Also letzt, ich weiß gar nicht, in nee, diesem Sommer war es, ähm, haben wir den ganzen Tag mal vom Boot geangelt. Ähm, das war unser Saisonabschluss sozusagen, mhm. bis mein Kumpel sein großes Boot äh, reingeholt hat. Und ähm, da haben wir gezielt Stellen angefahren, die ich vorher lange, lange ausgeguckt habe, mit äh, tiefen Karten von dem Gewässer und so weiter und so fort. Und habe dann... Ähm, total professionell GPS-Wegmarkierungen gesetzt und so weiter und wir sind echt die Zielspots abgefahren und haben auf Zander äh, Barsch geangelt und haben ähm, bis auf ein paar kleine Barsche nichts gefangen. Ja. Und dann sind wir noch mal zu einem tiefen Loch gefahren und da kommen wir vielleicht jetzt auch zu dem Punkt, wo du eben drüber geredet hast, dass ähm, die Zander ab einer gewissen Größe sich unterscheiden von den anderen Zandern. Das heißt, wenn man an dem Tag halt keine normalen Zander, und so nenne ich sie jetzt mal, fängt, fängt man vielleicht dann aber den großen. Und dann sind wir halt ja. an ein Loch gefahren, äh, was 8 Meter war und ähm, der restliche Bereich darum war irgendwie 4 Meter und äh, haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause und fischen mal das Loch ab so und werfen das ab. So. Und dann hat mein Kumpel halt, einen ich glaube, einen 7 Zentimeter Köder, den er halt zu Hause in Paprikapulver und Knoblauch eingelegt hatte, ähm, am Dropshot-Reg da durchgezogen und hat einen 86er Zanderbullen gefangen, so, ne? Und ähm, das war es aber an dem Tag auch, ne? Also wir haben nicht keine anderen Zander gefangen, wir haben halt nur diesen einen großen gefangen. Ja,
1: ja, das, äh, das
0: unterstreicht ja vielleicht ein bisschen das, was du eben gesagt hast, dass die Fische sich auch vom Beißverhalten und von der ja. Laune und äh, sowas unterscheiden. Und ähm, wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen, äh, wenn wir noch zusammen fischen gehen, dass ähm, du nicht das Gefühl hast gerade, dass die Wetterlage zu Großzandern passt an den Spots, an denen du jetzt fischen würdest. Und ähm, genau das ist halt auch wieder dieses Vorbereitungsding. ne Also genau. man kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt los und fange einen großen Fisch an meinem ha Hausgewässer, sondern nee. die äußeren Umstände müssen halt einfach passen. Und genau. ich glaube, es ist manchmal einfach geiler, sich eine Pizza zu bestellen und ein Bier aufzumachen, als angeln zu gehen. Ähm, naja, weiß ich nicht. Ich wollte gerade zustimmen
1: und dachte so, nee, scheiße, eigentlich Quatsch. Nee, nee, nee,
0: aber Nein, äh, aber ich weiß, was du meinst. An, anstatt ja, jetzt irgendwie irgendwo hinzufahren und sich äh, <lacht> bei äh, geilem oder bei Scheißwetter halt irgendwo hinzustellen und zu angeln und eigentlich zu wissen, die Umstände sind so kacke, dass ich wahrscheinlich schneidern werde. Und dann schneidert man auch anstatt den Grill
1: angemacht zu haben und sich ein paar Bierchen reinzuklingen. Ne? Ja, man fängt ja auch an, sich irgendwann selber dafür zu hassen. So, ne? man, man, will halt unbedingt dann irgendwie irgendwas erzwingen, was man gar nicht unbedingt erzwingen kann. Viele Sachen sind einfach nicht in unserer Kontrolle. Wir wollen das gerne kontrollieren mit Zwang irgendwie jetzt einen großen Fischfang, aber so läuft's halt einfach nicht. Ne? Man kann, nee, man kann halt irgendwie dafür arbeiten und was dafür tun und so, ne? Aber ist ja auch nicht so, man sagt einfach, ich will jetzt unbedingt reich werden und man macht aber irgendwas total Doofes, was überhaupt nicht funktionieren kann und dann, ja, dann klappt es halt auch nicht. Ne? Und wenn man jetzt einen fetten Zander fangen will und man geht bei total bescheuerten Bedingungen an einen scheiß Platz ja, und angelt einen scheiß Köder, dann ist klar, dass das halt nicht funktionieren kann. Ne? Und auch wenn ich einen geilen Platz und einen geilen Köder aber trotzdem bei einem scheiß Wasserstand oder schlechtem Wetter befische, dann weiß ich, heute weiß ich, wann ich angeln gehen muss und wann nicht. Ne? Das heißt nicht, dass das dann immer stimmt. Natürlich nicht. Ne? So, man ist ja auch kein Hellseher, aber wenn man irgendwie mal so ein bisschen Statistik geführt hat über seine Fänge, dann hat man irgendwann so ein gewisses Bild von der Situation ja, ja. und sagt so, also bei dem hast Wasser. Du ein Fangbuch oder ich hast du das, ein ich hab das mal ganz, Ich habe das mal ganz kurz gemacht, aber ich finde das irgendwie auch total albern gleichzeitig wieder. Ja, genau, Schreibst du das, das, das dann wie so ein Tagebuch da rein, so, oh, Wasser, Wasser, vier Grad, der Platz, wie war das Licht und so. Ich habe es mal auch gemacht eine Google Maps am Ende. Karte sogar ja.
0: und mir die Standorte markiert, wo ich gefangen habe ja. und dazu geschrieben habe, auf was
1: für ein Köder, wie das Wasser war, wie, die, wie das Wetter war. Also meine ehrliche Meinung dazu ist, ich glaube die die äh, Intention, dass man so ein Ding erstmal hat und führt, ist erstmal total gut, weil man erstmal überhaupt da trainiert wird, darüber nachzudenken, was für Tage, was für Situationen waren das jetzt gerade, den ich gefangen oder auch nicht gefangen habe. So gesehen ist ein Fangbuch geil, weil man erstmal anfängt zu denken. Das ist schon mal Schritt eins, <lacht> dass man ja. auch schon mal nachdenkt ne? so. ja, ja. und nicht einfach nur reproduziert, was man falsch gemacht hat. Aber dann im Endeffekt ist, glaube ich, Angeln auch ein Gefühlsding und eine Intuition, die man haben muss. Und das kann dir auch kein Fangbuch oder irgendein Wetterfrosch oder ein Wetterbericht auch geben. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und deinen Kaffee trinkst und Luft schnupperst, dann muss die Luft nach Fisch schmecken oder sie schmeckt eben nicht nach Fisch. So Und das zu riechen geht auch, glaube ich, irgendwann einfach nur ohne Fangbuch. Das ist ein Gefühlsding, was man vielleicht auch schlecht beschreiben kann. Einfach so, wenn man das jetzt so in so ein bisschen so rein spricht, sag ich mal. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, jeder Angler, wenn der morgens aufsteht und ein geiles Gefühl hat, meistens sind das doch auch die Tage, wo es irgendwie auch geil läuft. Ja, ne? Oder? definitiv. Ja, es ist ich vielleicht Psychologie, echt, ne, dass man nö. dann auch geiler angelt. Aber äh, wahrscheinlich ist es das. Ne? So, ja, ja, man klar. redet sich das halt mega ein. Oh, heute voll geil. Man macht sich gleich den geilsten Köder ran. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. So, es ne? ist irgendwie doch... Diese Magie des Angels spürt auch jeder, wenn man morgens aufsteht und man ist, egal auf welche Fischart, egal an welchem Gewässer, wenn ihr sagt, ey, heute knallt, dann sind das oft die Tage, wo es halt irgendwie abgeht. Und ich glaube, dass die Fische, worüber ich mich am allerhärtesten gefreut habe, waren irgendwie nicht besonders große Zander oder besonders äh, große Hechte oder was auch immer, sondern es waren immer die Tage, wo man irgendwie gesagt hat, ey, guck mal hier, Kumpel, Alter, hier in zwei Stunden der Spot, ey, der, der bringt eine Kanone, 100%. Pro. Und dann fährst du da hin in zwei Stunden der Sport und dann kommt die Kanone. Ich glaube, das ist doch das Geilste. Ja, oder? das so ist mega. Das hatte ich weil, letzte Woche. Ja. ja, Wobei letzte Woche, wo wir angeln waren, da hast du eine Wollangrabe und eine Muschel gefangen. <lacht>
0: ja, ich habe mich aber war Bi Ich habe Biomasse aus dem Wasser. Gut, du hast nichts gefangen. Ich habe nichts gefangen, würde ich ja. Sagen. Ja, Gar nichts. Äh, nee, äh, nee, ich war mit einem Kumpel an einer Stelle, wo wir schon oft fischen waren, die total nach Fisch riecht, aber nicht viel Fisch gebracht hat. Und dann waren wir, äh, an diesem Tag habe ich gesagt, ey, die Bedingungen passen jetzt ganz geil, lass uns da hinfahren. Wir kamen am Wasser an, es war trüb, äh, das erste Mal seit langer Zeit. Und ich habe gesagt, äh, Digga, ich angel nicht mehr auf Zander, das ist scheiße. <lacht> Bitte, mach den ersten Wurf und er macht den ersten Wurf und fängt einen Zander sofort so ne aber das war halt genau auch das Ding und da haben wir uns halt so mega auf diesen über diesen Fisch gefreut einfach weil ja. das ist genau das ist was du sagst ne wenn du halt so eine Intuition hast und es knallt an dem Tag oder an der Stelle mit dem Köder ähm, dass das geilste was es gibt ne definitiv ähm, wie groß war denn dein größter Fisch den du jetzt gefangen hast
1: ähm, größter Fisch ja das war mein äh, der das war der tatsächlich der Mandarinenwels, den ich gefangen habe der war mit Abstand der Größte, den habe ich zwar nicht gewogen. Mein Kumpel Axi, der dabei war, der meinte irgendwas zwischen 90 und 100 Kilo. Und dann war das Ding halt ein mandarinen was ja auch schon mal so, das war der Weltrekord einfach. Ne? Krass, der ja. krasseste Wels, der je gefangen wurde in der Farbe. Ich habe mit ein paar Kumpels gesprochen, Ach, mit, mit, mit dem Stefan, mit dem Zeus also und habe rumgefragt, ey, überlegt mal, gab es irgendwo einen größeren und keiner konnte wirklich was sagen. Ich glaube, das ist wirklich der größte gewesen. 1, äh, zwei, 51. Leck mich am Arsch. Auf die Spinnroute und das Ding war so gelb wie eine Banane. Auf Spinnroute. Ich hätte auf gesagt, Spin du hast irgendeinen Klodegel Klo am Stein ins Wasser schön, geworfen. Nee, 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 nee. Ich habe tatsächlich noch nie einen Wels auf Livebait gefangen. Ich, ah, ja, ich habe fünf Jahre da gelebt, aber ich angel nicht mit äh, irgendwas, was schon mal gelebt hat. Sehr gut, krass. Ja, 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 ich habe den Gummifisch da reingeworfen und nach das Ding da drauf Aber kam. du hast gezielt auf Wels geangelt. Auch, ich habe hast... gezielt auf Wels geangelt und äh, der Fisch war, äh, muss ich sagen, auch Glück. Ne? Dass der dass ja, das jetzt ja, gelb ja. ist oder schwarz oder was auch immer, ne? Glück, fertig. Und hast du an dem Tag diese Intuition gehabt, es knallt? Das Morgens. war die allerkrasseste Story überhaupt, weil ich wollte eigentlich gar nicht angeln gehen. Ich habe äh, hab tatsächlich den Abend davor habe ich eine mündliche Prüfung in der Uni gehabt. Und zwei Tage danach hatte ich die nächste. Das heißt, ich hätte eigentlich lernen müssen, den Tag, wo ich diesen Fisch gefangen habe. Und nachdem ich diese Prüfung hinter mir hatte, habe ich meinen Dozent gefragt oder geguckt. Daumen hoch, Daumen runter. Er durfte ja kein Ergebnis sagen. Und er hat nur gesagt, Freddy, du solltest dir morgen einen schönen Tag gönnen. Was für mich hieß, Freddy, geh jetzt nach Hause, nimm deine Spinnroute, fahr 200 Kilometer mit dem Auto nach Mekinenza, geh morgen angeln. Und genau, genau das habe ich dann gemacht. Und ich habe tatsächlich, das war für mich eine, auch einer der krassesten Storys, so beim Angeln, ich bin dann nach Mekinenza gefahren, habe dann erstmal ein Kuba Libre getrunken auf die Prüfung mit meinen Jungs in Spanien und äh, bin einfach schlafen gegangen, ganz zufrieden und habe nicht geplant, was ich am nächsten Tag angele. Und ich bin morgens aufgestanden und ich hatte drei Optionen, die realistisch waren. Die eine Option war Hechtangeln an meinem Lieblingssee in Spanien. Äh, die andere Option war Zanderangeln an dem See lokal in Mekinenza. Und die dritte Option war Wälzangeln äh, im Fluss, im Sinker. Im, im und ich bin aufgestanden und ich habe gesagt, ich entscheide das morgens mit dem ersten Licht. Dann bin ich also raus aus, dem, aus, dem, aus der Hütte bei Olli, bei meinem Kumpel, der mich da wie, äh, fast wie ein Sohn da aufgezogen hat in Spanien, sag ich mal fast. <lacht> und dann bin ich aufgestanden, bin raus, habe einmal kurz Luft geschnappt und habe gesagt, was machst du heute, Freddy? Und er hat ich gesagt, geil, heute gehst du Wälzfischen. Hast du irgendwie, ich habe heute Bock Wälzangeln heute das knallt. Gefühl gehabt, Gefühl. reines Gefühl. So, und dann nicht mehr weiter drüber nachgedacht, in den Schuppen gegangen, zack, eine Spinnrute geschnappt, ein Gummifisch. Mein Kumpel angerufen hat, gesagt, komm, lass eine, eine Drift machen mit einem Gummiboot, Gummiboot in den Fluss getreten, das Ding runter gedriftet, ja, und dann ging es auch nur ab. Gleich irgendwie drei, drei Fische und der letzte war dann der gelbe Endfisch. Endfisch, ja, Endfisch. Unglaublich. Aber Einfach, auch so ein genau, Gefühlsding. Ja. Ne? Ich hatte auch sagen können, ich gehe angeln und ich hätte diesen Fisch nie gefangen. Nie. Und auch nie mehr in meinem Leben. Weil so ein Ding fängst du nicht zweimal.
0: Ja, krass. Ja, auf jeden Fall. Schöne, <lacht> schön, schön gesagt auch. Ne? Ja, definitiv recht. Ey. Wichtig, witzig, witzig. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, du magst Zander, du angelst ausschließlich mit Kunstködern. Ähm, sag mal, was war denn so, also, wir haben jetzt gerade viele erfolgs vom Wasser gehört, ne? ja. Was war denn so dein beschissenstes Angelerlebnis, wo du Nein. sagen würdest, Alter, was für eine Scheiße? Oh, Aber, da waren echt viele, ne? Also, ich
1: finde, verlorene Fische zählen jetzt nicht. Nee, die zählen nicht. So, das ist ja was für, so das, das ist ja so das Normale, ne? genau. Die normalen Geschichten nicht. Also, ich glaube, eine Scheißgeschichte war einmal, wie ich fast mit meinem, also mein Boot einmal abgeschossen habe, äh, an der Trailerrampe. Das war mittelmäßig, da habe ich in Spanien an so einer Rampe, wo man eigentlich gar nicht trailern kann, so ganz wild im Gebirge halt, irgendwie ganz steile Hänge und so. Da bin ich einmal mit dem Auto, mit dem Boot abgerutscht vom Hang. Äh, da hat nicht viel gefehlt. Da ist, das, also ist dann auch der Hänger tatsächlich vom Auto, hat sich gelöst und ist vom Auto also ab und ist also mindestens 40, 40 50 Meter den Steilhang runtergeflogen, das Boot mit dem Hänger Richtung See und ist auch von diesem, von diesem Hang dann irgendwie abgekommen ins Geröllfeld rein und ähm, das Boot hat es echt überlebt. Also, das es es Boot ist ungelogen. Einen halben Meter von der Wasserlinie von diesem Stausee ist das Boot mit Hänger stehen geblieben. Im Geröllfeld, also in den Steinen drin. Der Hänger war ein kleines bisschen verbogen, das konnte man aber reparieren. Aber wäre dieser Hänger 50 cm weiter gerutscht, dann wäre er in diesen Stausee reingeknallt, das ganze Boot mit Hänger, und es wäre auf jeden Fall alles weg gewesen. Also, definitiv. Ne? Und das Auto war danach auch also im Hang halt festgefahren und so. Das war, das da rauszukriegen, da kamen dann noch irgendwelche. Ja, da kam doch noch so eine Russengang, irgendwie fünf Leute kamen da an und haben mir da irgendwie das Ding da wieder rausgerissen mit dem Auto, also Riesenaktion, total Also krass.
0: Was, was hast du dann gemacht? Hast das Boot in den See geschmissen dann und dann irgendwo okay. hingefahren und dann genau, normal rausgeholt, Und dann den Trailer musst anders rausgeholt. Muss, muss rausgeholt.
1: Genau, wir haben den per Hand den Trailer rausgetragen, ich bin Gott sei Dank mit meinem kleinen Boot immer in Spanien unterwegs, ne? das ging halt, also dann den Hänger haben wir per Hand rausgetragen bekommen aus dem Steilhang und äh, also das war eine scheiß Aktion, da habe ich auch echt so gedacht, so Freddy, da hast du richtig verkackt irgendwie, das war irgendwie eine 6 Minus, der Angeltag war auch dann immer so ein bisschen irgendwie ja wie so ein leichten Schock auch von der ganzen Aktion. Also das war irgendwie nicht, nicht geil. Ja, ja, Boot, Boot, Aber Boot
0: verlieren ist nicht
1: ist, so geil. Nee, ne? ist überhaupt nicht geil. Und das ist auch so eine Sache, da denkst du so, Mann, ey, das brauchst du nicht nochmal. Dann eine andere krasse Geschichte. Wir hatten einmal einen harten Unfall gehabt beim, beim, auf einer Angeltour. Wir wollten nach äh, zum Penestrom, zum fischen auf Hecht und äh, halbe Strecke gab es einen schweren Autounfall, 120 in die Leitplanke mit überschlagen und auf dem Dach landen. Und, ähm, Euer Auto. Unser Auto, ja. Bäh. Also haben uns richtig das ganze Auto komplett zerwichst. Also die Kiste war ähm, ja, total schaden. Alles, was im Auto war, war total schaden. Also die, die Spinnruten lagen auf der Autobahn verteilt und es hat sich keiner verletzt. Ne? So. Und, das, und das Heftigste war, wir sind aus diesem Auto ausgestiegen, haben alle überlebt und alles gut. Ne? Auch mega Glück einfach. Und äh, wir waren zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, viel krassere Angler als heute. Also viel verrückter noch. Wird ja mit 30 dann auch ein bisschen schon mal ruhiger wieder und ne, so rational, so ein bisschen halt. ne Aber in dem Alter haben wir dann echt noch probiert, irgendwie, ob wir mit dem Taxi vielleicht noch weiterfahren können, noch zum Angeln und so. ne Und, ja, dann, ja. und wir haben halt sofort überlegt: Leihwagen und kommen, ne, so ja. eine Spinnroute war noch heile und so, kommen wir leihen uns da welche, wir ja, fahren jetzt ja. noch weiter und ne, das geht schon und so, bis wir dann halt dann halt mal zu Hause bei der Mutter angerufen haben und dann nur Fotos vom Auto und der hat gleich gesagt: Ey, spinnt wohl, wir holen euch jetzt ab. Ne. Und dann hat man auch realisiert, dass es das eigentlich so, das Angeln gerade das Unwichtigste ist. Ja, ja, Thema war so, ja, ne? aber krass, ja, ja das, das war auch eine richtige, ja so eine Sache, die brauchst du einmal vielleicht, ne? um vielleicht auch so deine Erfahrung zu machen, aber auf keinen Fall
0: nochmal. Witzig. Möchtest du Werbung für das Auto machen? Was für ein geiles Auto ist das, das hier
1: da? Ja, das war äh, ein Opel Astra. Äh, ich glaube, mm. hat, ich glaube, glaub, der, äh, das war aber so ein altes Ding, ne? so ein richtig alter Stahlkasten einfach, so ein uraltes Modell von meinem Kumpel. Und, äh, ich glaube einfach auch der Unfall, das war garantiert auch irgendwie Stoßdämpfer kaputt oder so, also normal war das auch nicht, dass das einfach so ausgeschert ist, das Auto, bei eigentlich gar keiner großen Sache, ne? Einfach Ja, krasse Scheiße auf Krasse Scheiße, ja, jeden krasse Fall. Scheiße. ja, ja, ja. Ne? so Fahrfehler. Also nicht, ja. nicht irgendwie Blödsinn gemacht, ne? Einfach passiert. Ähm,
0: gibt es irgendwie was, was beim Angeln für dich gar nicht geht?
1: Also, wo du sagst, macht ja. man nicht, oder? Ja, da gibt es eine ganze Menge für mich, ähm, also primär würde ich sagen, eine Sache, die mich wahnsinnig macht. Wenn man mal einen Fisch im Ausland zurücksetzen muss oder möchte etc. etc. Oder in Deutschland oder was auch immer. Das Hobby Angeln oder man, es muss eine gewisse Naturverbundenheit muss da sein. Also du kannst einen Fisch nachher zum Beispiel für ein Foto oder etc. nicht lange oder quälend irgendwie mit irgendwelchen Fotosessions machen. Das macht mich wahnsinnig. Ich höre immer wieder Angler, die sagen, ja, ja. Catch and Release, Catch and Release, aber dann die Art und Weise, wie es betrieben wird, äh, macht mich verrückt. Also das, du musst einen gewissen Respekt vom Fisch haben. Ich glaube, das ist mir auch wirklich wichtig, sage ich mal. Ne? Wenn ich jetzt mit Leuten fische und ich sehe, da passt irgendwas nicht mit Respekt zum Fisch, zur Kreatur. Also sprich, der Fisch wird gesehen als ein Ego-Shot halt. Ne? So, man will halt den Fisch haben und findet es ja, halt ja, irgendwie geil, okay, jetzt ein Foto ja. zu haben. Aber der Fisch an solches ist egal und wird dann irgendwie reingeschmissen ins Wasser oder irgendwie sowas, ne? Da werde ich echt wahnsinnig. Also das macht mich verrückt. Ich habe kein Problem, ein Fisch irgendwie zu essen. Ich esse selber liebend gerne Zander. Ich nehme ja auch mal einen mit und alles. ne. Auch in Holland und überall, wo ich da fische oder in Spanien. Ist das auch alles ja okay. Aber es macht mich verrückt, wenn Leute mit der Kreatur Fisch Scheiße umgehen. Ja. Da werde ich echt wahnsinnig. Ja, das ist auch richtig so. Also, okay. in, äh, echt, da habe ich echt ein Problem. Da werde ich echt komisch.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich habe da auch eine sehr, äh, also ich habe glaube ich genau die gleiche Meinung wie du. Ähm, weil es gibt ja auch viele Angelarten, sage ich mal, die... Ähm, also ich will jetzt eigentlich nicht das Catch-and-Release-Pass aufmachen. Nee, auf keinen Fall. Ähm, das ist aber Brauch es gibt ja ich. Angelarten auf bestimmte Fischarten, ohne dass ich jetzt irgendwen da jetzt nenne oder so, ähm, die eigentlich darauf hinaus sind, dass du nur Fische fängst, die du hinterher definitiv zurücksetzen wirst. Ja. Ähm, und es gibt dann ja auch Leute, die das nicht machen, mal so nebenbei, sondern die das nur machen. Mhm. die Fische anbinden, die Fische heltern, so genau. bis das Licht mhm. da ist und so weiter genau, und so, so fort. Ich. Das sind, die Sachen, die ähm, mhm. sind halt auch Sachen, wo ich sage, äh, ja geil, ihr schreibt euch Catch and Release auf die Fahne irgendwie ne und äh, setzt die Fische zurück und seht das so als Lifestyle an, aber ähm, ihr geht halt nur angeln aus Ego-Gründen, weil es euch Spaß macht, ohne einen ersichtlichen Grund, den Fisch hinterher zu verwerten. Also klar macht das Spaß, Barschfrequenz zu angeln. Und klar schmeißt du dabei jeden Fisch zurück. Bis ja. auf einen vielleicht. Ja. Ne? Und äh, klar, jemand, der Profi-Angler ist, so wie du, der fängt halt auch mehr als die zwei Zander, die er am Tag fangen darf. Mhm. Ähm, aber solange man guten Gewissens sagen kann, ich hau da auch mal einen um und genau. nehme den mit und esse den, ist es für mich halt alles safe. Ne? Aber alles, wenn ich halt cool, ja. ähm, nur darauf aus bin, irgendwie für tausende von Euro Equipment habe oder was weiß ich, wohin fahre und dann tagelang irgendwo im Wasser sitze und nur angel auf eine Fischart, die ich hinterher wieder zurücksetze, mhm. definitiv zurücksetze, die, oder auf nicht verwertbare Fische angeln. weil niemand will äh, einen 40 Kilo Fisch essen oder niemand will einen 2 Meter Fisch essen ja. oder so, ne? das brauchen wir ja gar nicht drüber reden, natürlich setzt man so einen Fisch zurück und natürlich setzt man auch einen 90er oder einen 80er Zander eigentlich zurück, mhm. ähm, aber ähm, dann nur drauf zu fischen, ist halt schon eine harte Nummer, finde ich manchmal. Ne? Und da ja, finde ich es find ja auch schön, dass mal jemand klar auch diese Respektsache. Das mal, ist, glaube ich, der Punkt, den man, so, ne? wo,
1: welchen Weg man für sich halt auch äh, rechtfertigt. Und das kann ja der eine oder der andere extreme Weg sein. Das ist mir persönlich egal. Aber Respekt vom Fisch muss in jedem, in jedem Fall da sein. Auch wenn ich einen Fisch mitnehme, gibt es einen Unterschied, ob ich den Fisch einfach in die Plastiktüte rein tue oder ob ich ihn vorher ganz normal, ne, artgerecht halt töte und dann zum Essen mitnehme. Das ist, glaube ich, das Ding mit Respekt. Und das muss jeder Angehaben. Und Gott sei Dank sehe ich auch gerade so in der jungen Generation, dass das immer besser wird. Ne? Also erstmal Sums up. So. Das ist auf jeden Fall ja, positiv cool. zu bewerten. Es wird, es wird ja geiler, ne? wird besser. Ich glaube, das ist ja. früher schlechter gewesen, schlimmer gewesen, so mit der Fischbehandlung. Das geht heute auch durch Social Media. Leute sprechen mehr drüber. Und, ne? Ja,
0: wobei ich auch glaube, dass dieses Social Media-Thema ein Thema ja. ist. Äh, dass man viel angelt, nur noch fürs Foto ne? oder fürs Video oder Stimmt. für die Instagram-Story und das gerade bei diesen Geschichten. ne? Denn auch hier schüttel ich den Fisch mal und stell mal den Kamm mhm. auf und so. Und Ich habe gestern Abend dir ja ein Foto geschickt, dass ich mir in der Vorbereitung auf heute ja. äh, noch alte Freddy-Harvard-Videos äh, auf mhm. äh, YouTube angeguckt habe. Mhm. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, gefallen. okay, du warst auch viel mit so Leuten wie Burger Dormeyer ähm, angeln, die meiner Meinung nach auf jeden Fall auch Leute sind, die Wirklich wissen, was sie da tun mhm. ähm, äh, und für Fisch und Fang unterwegs, wo, wo man auch weiß, die machen jetzt keinen Scheiß und die haben ja, ja. journalistische Verantwortung dahinter. Genau. Ähm, aber mir ist halt wirklich aufgefallen, du holst einen Fisch raus, du freust dich ehrlich darüber ähm, und der war aber ruckzuck wieder weg, der war ruckzuck wieder im Wasser, also... Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass du lange da den Fisch schüttelst und hier stell mal deinen Kamm auf und zeig mal, wie böse du bist und hahaha, ha, ha, und hier noch ein Foto und da. Es war auch nicht geschickt, geschnitten, sondern es ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, wo die Kamera durchgelaufen ist, dass äh, du einen Fisch landest, den rausholst, dich freust, den vielleicht noch eben misst und dann geht er wieder recht schwimmen und du schmeißt auch nicht zurück, sondern du guckst, ich glaube, deine Release-Technik ist auch, glaube ich, noch ein bisschen anders. Es gibt ja Leute, die sagen, sie schmeißen einen Fisch bewusst ein bisschen rabiater ins Wasser, damit der gleich abtaucht. Ja, das ist Quatsch ich. Und es gibt Leute, die halten den Fisch sehr lange an der Schwanzwurzel fest und äh, bewegen ihn vielleicht noch ein bisschen vor und zurück. Was glaubst du, was da die
1: schonendste Art und Weise ist jetzt für deinen Lieblingsfisch, den Zander mal? Für den Zander? Den Zander setzt setzte rein, den hältst du mit dem Kopf ganz leicht nach unten, weil da will er hinschwimmen und dann hältst du an der Schwanzwurzel fest, dann lässt er ganz langsam los. Zander weiß, wenn man den, wenn man den Fisch loslässt, dann schwimmt er erst los, so und dann geht er auch vorwärts runter. Man kann ihn auch so einen kleinen Schwung geben, wenn man ihn rein, aber das braucht man nicht. Also ich mache es so, ich setze ihn rein halt ihn an der Schwanz vor zu fest und dann löse ich den Griff und dann schwimmt der ganz von alleine runter. Ja. Das tut der nicht, wenn man den auf 18, 19 Meter fängt. Ne? Da angel ich aber auch nicht. Und wenn da jemand so tief fischt, dann sind das die Leute, die den einfach reinwerfen, weil er dann den Schock kriegt und runterschwimmt. Das macht man aber nicht. Das kein, hat nichts mit Respekt vor dem Zanderfischen zu tun. Nee, ich wollte gerade sagen, der Druckausgleich nach oben Warum? und dann das wieder der Druckausgleich nach unten. Das nicht, ist halt auch nicht gerade geil. Wenn ich fischen. teilweise in, in Hollandsee, wie die Leute da teilweise tief fischen, ja, viele sagen auch ich Fisch-Tief, weil ich beim pelagischen Angeln über 40 Meter liege. Ja, ich angle aber nicht am Grund, ich angle im Freiwasser. Auf 4, 5, 8, vielleicht 9 Meter, aber dann ist Feierabend. Ne? So, und äh, die Fische braucht man nicht reinwerfen. Die kann man ganz normal ins Wasser setzen und die wieder schwimmen lassen, wenn man denen reinsetzen möchte wieder oder muss aufgrund der gesetzlichen Lage in Holland. Ne? Ja, so viel dazu. Also. Ja,
0: schön. Äh, da surfen wir auf jeden Fall auf der gleichen Welle. Sehr schön. Ähm, gibt es irgendeinen Fisch, den du überhaupt nicht magst?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Also jetzt nicht ähm, essen, ne? Also ich nee, esse zum nee, Beispiel nee. kein Aal. <lacht> ehrlich ein Aal gesagt, ähm, einen Fisch, den ich so richtig nicht mag, glaube ich, gibt es als solches erstmal nicht. Ich würde vielleicht irgendwie sagen, vielleicht der Aal, wenn ich jetzt einen Aal irgendwie fangen würde beim Gummifischangeln, ist mir auch schon mal passiert. Echt jetzt? Ja. Mega geil. Auf, ich mache immer so Witze mit meinem so gleich fange ich einen Aal. Ja, auf eine Herrimerie, ne, so. Ähm, wobei ich sagen muss, dass nicht ich den Aal auf die harry Merri gefangen habe, sondern mein Kumpel, der direkt neben mir mit der harry Mary geangelt hat, hat den Aal gefangen. Äh, das wäre jetzt vielleicht so ein Fang, wo ich sagen würde: so, ja, irgendwie geil für die Story, aber auch nicht so geil, ihn wieder abzumachen. Ne? Und bei der Kapita
0: Kapital-Aal? Ja, der war, der war,
1: es war echt ein dicker, ne? Habe ich dicker Aal, ne? Also das stimmt, keine Ahnung. Ich habe ihn auch nicht gemessen. So Wie willst du auch den Aal messen halt, ne? Den kannst du ja nicht lebendig messen. Na, Geht nicht. Nee, nee, geht nee. Nicht. Kannst du abschätzen. Keine ja, Ahnung. Was ja. so, 60, 80, keine Ahnung. Groß. Ja, Ge
0: Geiles Ding. Fett. Ja, so. Ich habe ja auch Angst vor Schlangen. Deswegen sind Aale auch für mich ja. sehr Fische, die ich sehr Angst suspekt. Vor Schlangen. Sind. Ja, völlig. Ich habe von ich nichts Angst. Du kannst mir Feuerreisen an, anzünden. Ich habe ne? ein
1: Motorrad geben und sagen, hier, spring da durch. Mach mhm. ich. Ne? Ich hab früher habe ich zwei große Schlangen zu Hause gehabt. Du bist richtig ekelhaft. Ja, <lacht> oh, Scheiß. richtig große. Also <lacht> Boa Constrictor hatte ich.
0: Ja. Zwei Stück habe ich auch, aber in der Hosentas also Hosentasche. <lacht> nee, bin ich voll ekelhaft, Mann. Ja, also ja. Ich habe
1: auch schon mal, äh, wir haben auch schon mal äh, eine Schlange zweimal im Boot gehabt beim Angeln in Spanien und in, äh, auf Dubai. Hat mein Bruder tatsächlich einmal eine Seeschlange am Haken gehabt? Alter, und das sind, ja, das sind ja diese Tiere, die, Und das war mega weit von der Küste weg. Und diese Schlange, Seeschlange, für die, die wissen, was eine Seeschlange ist, ja. also ein Biss von einer Seeschlange überlebt man nicht, ne? seit man ist gerade im Krankenhaus, wenn die einen beißt, was ja per se nicht möglich ist. Ja, die weil sind aber ja auch mega selten Seeschlangen. Also das muss dann, man da ne? auch noch mal zusagen. Ne? Ja, da halt nicht, da waren die halt überall. ne? Also man hat ja auch da rumschwimmen sehen im Wasser. Und mein Bruder hat halt seinen Blinker eingeholt und hat halt diese Seeschlange am Haken gehabt. Und normalerweise, wenn du eine Seeschlange am Haken hast, womit, das ist ja eine Situation, die du auch nicht planen kannst. Du sagst ja auch nicht so, was mache ich, wenn meine Seeschlange am Haken hat? Das sind Sachen, die passieren vielleicht 20.000 Anglern, vielleicht einem noch nicht. Ach Quatsch, reicht nicht. Ne? So Und dann war diese Seeschlange am Haken und er hat reflexartig diesen Blinker ins Boot rein mit dieser Seeschlange dran. Und dann war diese Seeschlange im Boot. Und der Typ, der, der der Captain von diesem Boot, der ist, hat sich an dem, äh, an der Flybridge von dem Boot hat er sich hochgezogen, wie er, als ob er so eine Bizeps-Hantelpose machen wollte, um mit den Füßen vom Boden wegzukommen und hat geschrien und ähm, weil er wusste halt, dass äh, diese Seeschlange einen töten kann und ich habe nur gedacht, krass, das ist der heftigste Blinker, den mein Bruder dran hat. Auf den haben wir auf jeden Fall heute die meisten Fische gefangen. Wir können auf keinen Fall einfach die Schnur abschneiden. Das und ich dachte, ist auch so fertig. Und, 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 ich, ja. und ich dachte ja. doch, dass die arme, See, die arme Seeschlange, wenn ich die jetzt einfach abschneide, die Schnur mit diesem mit diesem Blinker dran, dann ja dann stirbt die einfach. ne Das ist krass, aber also, das war so ein Metallblinker. Und der war mit einem kleinen Drilling ganz leicht in der Haut eingepiekt. Also es war noch nicht mal so, dass die Schlange verletzt war. Aber den hätte sie ja nie alleine abgekriegt, diesen Haken. Und dann habe ich echt ein Handtuch genommen, habe hab das über diese Seeschlange rübergeworfen und habe der echt den, äh, den Haken hinten aus dem Tail wieder rausgefriemelt. Das war relativ easy. Aber ich musste dazu das Tier anfassen. Ne? Und die hat auch mehrmals probiert zu beißen und ich musste dann so wegziehen. Wie so ein... Alter! Wie, ja, aber das ist, du hast da auch schon mal ein Hecht mit der Hand gelandet. Der hat ja, ja auch Zähne. So. Ja, der, ich, nee. der schüttelt und dann versucht er dich auch irgendwie zu erwischen und du musst ihn mal wegziehen. Und dann dachte ich so, das mache ich halt bei der Schlange auch. Und dann habe ich die äh, released. You, ey, ich, release, ja. <lacht> <lacht> ich,
0: ich guck gerade hier, wenn du das erzählst, ich habe Google-Bildersuche Seeschlange Dubai eingegeben. Ja, die, Alter, ich kann heute Nacht nicht schlafen, ich mache die Bilder jetzt schon weg. Ja. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ja, aber du hättest die Schnur abgeschnitten. Ich hätte die Schnur abgeschnitten, hätte den Captain gesagt, schau, hier, sieh ja. zu, voll, Drittergang, Kupplung, voll Feuer, ab. super ich habe keinen Bock mehr. Und dann hätte ich mich in mein Hotelzimmer eingeschlossen, bis der Urlaub vorbei gewesen wäre. Ja, das war... also. Zwar, also Schlimm, ich habe einen Freund aus Florida, ne, der auch solche stories natürlich am Start hat, der angelt dann da viel so in den ähm, Mangroven und so ein Kram und in den Everglades, äh, wo dir auch halt Schlangen aus den Bäumen mal ins Boot fallen ja. und wo du halt auch Alligatoren hakst beim äh, Angeln und so, ne also wo er sagt halt, das passiert schon öfter, also tatsächlich dass Alligatoren mal irgendwie, äh, dass mhm. man die hakt, die beißen halt nicht, sondern man, man zieht da halt irgendwie seinen Köder aus Versehen rein mhm. ähm, aber der hat mir das auch gesagt so und ähm, wenn der hier ist mal zu Besuch so dann gehe ich mit dem halt hier Hechtfischen und ähm, vielleicht im nächsten Jahr werde ich da hinfahren, aber ich will halt mit ihm nur auf dem Meer angeln, weil ich keinen Bock habe auf so ein Alligator aber, na, Alligatoren habe ich wohl kein Problem mit. Ne? Ne gar nicht, die interessieren mich überhaupt nicht, aber wenn da eine Stange ins Boot fällt, da kreische ich wie ein Mädchen, ne? Den kann ich ja, nicht. Ja, nicht ne? Oder ein Aal, wenn ein Aal ins Boot fällt, dann kann ich vielleicht noch büschen, aber wenn eine Schlange da vergiss es die kann ich nie einschätzen, die machen mir Angst. Ja. Okay, also halten wir fest, du magst den Aal nicht. Ich mag den Aal auch nicht, da sind wir, auch, sind wir uns einig. Ähm, du warst jetzt, wie viele
1: Jahre in Spanien? Vier, fünf? Äh, fünf Jahre, ja. Ich habe irgendwie mal angeschnitten, das Thema. Ich war fünf Jahre da. Mhm.
0: Ist es dein Lieblingsland zum Angeln? Weil du klingst sehr enthusiastisch, wenn ja. du über deine Spanienzeit redest. Mhm. Und was man noch sagen muss ist, ihr habt in Spanien eine DVD produziert. Ja. Ähm, Magst du da mal was zu erzählen? Weil es ist ja sehr interessant, was ihr da gemacht habt. Ne? Also ihr habt ausschließlich mit der Spinnrute und Kunstködern
1: genau. über vier Jahre sogar, habt ihr das nee, alles dokumentiert oder habt nee. ihr eine Extra-Session gemacht? Nee, eine Extra-Session gemacht. Also wir waren, also erstmal, ich bin nach Spanien gegangen, ohne jemals in Spanien geangelt zu haben vorher. Ich hatte null Ahnung, was mich dort erwartet, anglerisch. Ich bin da wirklich nicht fürs Angeln gegangen, sondern wirklich fürs Studium und hab natürlich im Hinterkopf gesagt, Ebro-Stausee, ne? Zanderangeln und so. Das war alles schon natürlich Thema im Kopf, keine Frage. Man geht ja nicht für fünf Jahre irgendwohin, hin, wenn man da nicht angeln kann. Ich meine, auch nicht für eine Uni. Dann, das macht man einfach nicht so ein Blödsinn. Also na, Spanien war halt auch... <lacht> ich fahre nicht, nicht mal drei Wochen in Urlaub oder zwei Wochen eben, in Urlaub, ohne dass man da nicht angeln kann. Macht man nicht. Ne? So Und äh, ja, dann war es halt Spanien, wurde Barcelona. Ich habe dann äh, Gott sei Dank die richtigen Leute kennengelernt, sprich Olli. Olli hat ein großes Angelcamp in Miquinenza. Der wurde sehr schnell auch mein bester Kumpel in Spanien. Und wir haben uns blenden verstanden und er hat mir bei vielen Sachen wirklich geholfen auch, ne. Also mit Autoregistrierung, Bootsregistrierung, Bootstellplatz, äh, freundschaftliche Dienste. Also so ganz viel, bei ganz vielen Sachen einfach, einfach unter die Arme gegriffen, was man einfach, man braucht einfach jemanden, einen guten Kumpel, den muss man einfach haben in so einem Land wie Spanien. Da ist, da gibt's ja einfach sonst auch nichts, ne. Ähm, man muss ganz viel selber rausfinden. Man muss ganz viel rumreisen. Ich bin überall durch Spanien gefahren, habe neue Seen probiert, unbeangelte Orte kennengelernt. Und nach den ersten vier Jahren in Spanien war relativ schnell klar, ich habe mit Olli immer darüber geredet, Olli, die Angelarten, die wir hier machen können in diesem Land, die kennt keiner. Wir haben eine unglaublich abwechslungsreiche Fischerei. Und man müsste eigentlich mal eine DVD machen über die Vielseitigkeit des Angelns. Es gibt immer irgendwelche, Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie ein Hechtcrack oder ein Zandercrack und wir machen jetzt irgendwie einen geilen Zanderfilm, um zu zeigen, wie geil wie geile Angler wir sind. So, und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Mich haben halt immer irgendwie Leute gefragt, komm, mach doch mal einen Zanderfilm. Ja? DVD Zanderangeln. Und ich fand es halt immer so selbstdarstellerisch, irgendwie einen Film zu machen, um halt irgendwie zu zeigen, ja, so, wie man halt geil irgendwie noch größere Fische fängt. Das sollte es nicht werden. Und wir haben gesagt, wir wollen ein ähm, abwechslungsreiches Programm machen. Wir haben also sechs Fischarten auf eine DVD raufgepresst, sage ich mal so, in, in sechs Blöcken und sind mit der Spinnroute durch Spanien gereist. Das hat, das lief über ein Jahr, das Projekt, von Winter bis Winter, also genau ein Jahr durch. Und natürlich nicht durchgehend geangelt. Wir haben alle nebenbei Arbeit, Studium, Freundin, Familie. Wir haben also uns immer einzelne kleine Blöcke rausgepickt und sind dann mit Kameramann, wirklich durchs Land gereist und haben verschiedene Gewässer und verschiedene Fischarten beangelt. Okay. Das war auf jeden Fall ein extrem aufwendiges, ein extrem teures Projekt als solches. Äh, hätte ich vorher auch vielleicht gar nicht so gedacht, dass es so viel Aufwand und, und, und auch Geld kostet, sowas zu machen. Aber es ist gleichzeitig auch echt fett einfach. Ne? Es ist einfach geil, weil wir haben irgendwie sehr geile Fische gefangen ne? von irgendwelchen Thunfischen, große Thunfische mit der Spinnroute, äh, große Wälse mit der Spinnroute. Wir haben Zander vom Bellyboot, also Forelle vom Ufer, Schwarzbarsche gefangen. Wir haben äh, Hechte in Extremadura geangelt. Also wir waren wirklich überall in Spanien, wo man sagen kann, Angeln ist richtig geil.
0: Okay, ja. krass. Würdest du sagen, Spanien ist ein geiles Angelland? Ist ja. es dein Lieblingsangeland? Oder nee. würdest du sagen, gibt nee. es ein
1: Lieblingsangeland, das du hast? Holland? Ich, ich würde sagen Holland, aber nicht aufgrund der Fänge. Das muss ich auch klar sagen. Ja, aufgrund der Möglichkeiten. Aufgrund einfach. der Möglichkeiten. Mhm. Wir haben dort, äh, erstmal sind die Holländer geil. Ich liebe die Holländer. Das sind einfach die allerbesten Menschen irgendwie ja. in Europa, finde ich. Ja, ja, die sind auf jeden Fall lieb. Ich mag die. Und die haben auch äh, aufgrund ihrer Gesetzeslage mit, der, mit dem Fispass und mit der, mit der Trailermöglichkeit überall, dass man sein Boot zu Wasser lassen kann und auch der, ja, der Gastfreundlichkeit auch alles. Ne, ist Holland schon extrem geil, liebe ich. Ne? Geil. Ähm, von den Fängen her würde ich sagen, würde ich Holland nicht mehr nach oben packen. Da würde ich sogar Deutschland fast gleichsetzen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben zwar in Deutschland weniger Wasser, weswegen es ein bisschen schwieriger ist, äh, unbeangelte, gute Gewässer zu finden. Aber Deutschland hat nach wie vor die krassesten Fische, die Riesenhechte, Hechte, riesenbarsche, riesenzander. Äh, super tolle Gewässer haben wir hier. Äh, wir haben Norwegen, wir haben Schweden. Es gibt, es gibt kein, für mich kein Lieblingsangelland. Es gibt, okay. äh, ist überall geil. Man könnt, in jeder Region Europas kann man irgendwie glaube ich was Geiles reisen. Gut, dann reisen wir jetzt zurück nach Spanien. Hast du denn Lieblingsangelland? Ich Würdest du irgendwie sagen irgendwas, was du kennst, wo du?
0: Ja, ist halt schwer. Ne? Ich war tatsächlich noch nicht in Norwegen fischen. Ja. Ähm, war halt in Neuseeland angeln. Geil. Ähm, ich habe in Neuseeland nicht besonders gut gefangen, ja. weil es erstmal schwer ist. Ich war mit meiner Freundin da. Ich war halt nicht zum Angelurlaub da. So, ähm, Wir sind ähm, zweieinhalb Wochen mit einem Transporter, mit einem Bulli quasi durch, die, cool. äh, durch Neuseeland gefahren. Und ich habe da versucht, vornehmlich im Meer zu fischen. Mhm. Und habe dann äh, in der Region um Taupo, die ja die beste Forellenregion der Welt ist, ähm, geangelt und habe da in den Seen geangelt und habe auch in den Streams geangelt da. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich mich leider mit Fliegenfischen noch nicht aus und es ist in Neuseeland so, äh, dass da dadurch, dass A, die Forellen da damals von den Engländern besetzt worden sind, die sich da mit ihrer Zeit vertreiben wollten, äh, ist natürlich da auch das Fliegenfischen ganz hoch im Kurs und ich hatte da noch keine Ahnung vom Fliegenfischen und ähm, nun ist es da so, dass die meisten Gewässerstrecken der Streams halt für Fliegenfischen offen sind, aber nicht für Spinnfischen und die Ge Bereiche, wo du zum Spinnfischen rankommst, die sind halt nicht so besonders geil. Ja. Und da hatte ich das coole Erlebnis, dass ich auf einem Campingplatz, ähm, auf dem wir waren, an Blue Lake, äh, auch in der Taupo-Region, einen äh, sehr, sehr netten Neuseeländer kennengelernt habe, so ähm, ein älterer Herr. Und der hatte da riesengroße Forellen liegen, so. Und äh, solche Forellen habe ich halt noch nie live gesehen. Und dann habe ich halt ihn gefragt, so, wo er die gefangen hat. Und dann hat er gesagt, ja, hier im Blue Lake und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich jetzt auch schon zwei Tage. Habe vom Ufer gefischt, so. Ich habe nichts gefangen. Wie hast du die denn gefangen? Und dann sagt er, ja, vom Boot. Bla, bla, bla du musst mal an die und die Stelle. Und dann habe ich gesagt, ja okay, mache ich. Und dann bin ich an die und die Stelle gegangen, habe dann nochmal gefischt, habe wieder nichts gefangen, war dann wieder auf dem Campingplatz und lag irgendwie bei uns im bully Bulli und dann klopfte es an der Tür und dann stand dieser nette Neuseeländer da und fragte mich, ob ich was gefangen hätte. habe ich gesagt, nein, leider wieder nicht. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn du Lust hast, morgen früh halb fünf, Abfahrt, kommst mit uns mit dem Boot raus. Und dann habe ich halt meine erste wilde äh, Forelle in 16 Meter Tiefe in so einem glasklaren Wasser gefangen. und so. Das war halt einfach purer Total. Sex. Ne? Also das war wirklich ein mega geiles Erlebnis. Ne? Und später ja. habe ich dann mit Naturködern da auch im Meer gefangen, aber mit der Spinnrute leider nicht. Ähm, wie sind wir da hingekommen? so du hast mich gefragt. Ja. Hey, ich stelle dir die Frage. Ja, ja, ja. ne? ja. äh, nee, ähm, Geil. Ja, aber zurück nach Spanien jetzt mal eben ganz kurz. Ja, ja. also Neuseeland ähm, werde ich auch nochmal machen und ich werde auch nochmal da angeln und das wird okay. einfach sein. Und ich kann jetzt ein bisschen fliegen fischen, das wird also noch geiler werden. Äh, aber jetzt zurück nach Spanien. Ähm, ihr seid also mit drei, vier Kumpels unterwegs gewesen? Nee, das war,
1: also Olli und ich haben, haben den anglerischen Teil gemacht und äh, Felix, der in der Karpfenangelszene sehr bekannt ist, äh, hat viel, ja, viel, viel da auch YouTuber-mäßig gemacht. Felix Pinido und der hat den, das Ganze gefilmt, ja. ja und der ist mit uns mitgekommen. Der okay. war unser dritter Mann. Das heißt, war der zu dem Zeitpunkt auch in Spanien oder war nee, der? der ist eingeflogen jedes Mal. Also Der ist jedes Mal aus Deutschland okay, geflogen, krass. um dann ja. halt dann.
0: Mit ja, dann variieren sich halt die Kosten auch. Ne? Ja, du klar. hast Reisekosten. Du hast die Angelkarten, ja. du hast Bootsscheine,
1: glaube ich noch, die man extra. Bootsscheine. Du brauchst also Spanien ist ja was die. Die Bürokratie ist ja krank da. Ne? Also wenn ihr glaubt, Deutschland ist scheiße, was das angeht, dann kommt mal schön nach, nach Spanien fischen und guckt euch mal an, wie schön einfach, nicht einfach es ist, in äh, Spanien ein Boot zu Wasser zu lassen. Man denkt, man haut das da einfach rein. Könnt ihr vergessen, man braucht da eine, eine eigene Bootsnummer, erstmal eine Trailerrampe finden, die es ja meistens gar nicht gibt und so. Also das ist so ein übertriebener Aufwand, den ja. wir da betrieben haben, äh, überhaupt an den Gewässern zu angeln, wo wir da gefischt haben. Da macht man sich gar kein Bild von. Ne? Und das kostet ja. Geld, das kostet Aufwand, das kostet Zeit. es nervt. Ich bin da ja Kartoffeltourist. Mhm. Ne? Ich habe mir für einen Malle-Urlaub schöne
0: Balearen-Fischerei-Lizenz geholt. Die geht online, kostet glaube ich einen Zehner für zwei mhm. Jahre. Ja. Und dann darfst du auf
1: allen balearischen Inseln fischen. Da habe ich doch gedacht, hey Spanien, voll geil. Aber voll wenn geil. ich das jetzt höre... nee. Ja, das nicht. ist auch, wenn du einfach, wenn du einfach vom Ufer angeln möchtest. ja, Und du möchtest kein Bellyboot, kein Boot, kein gar nichts haben. Dann ist Angeln in Spanien super chillig. Aber... Ihr kommt ja gar nicht ans Wasser an vielen Seen. Das sind ja, das sind ja nicht einfach irgendwelche Schilfseen, wo ihr einfach mit der Warthose reingeht. Das, das, sind, das sind Stauseen mit schroffen Felsküsten, wo, wo keine Straßen teilweise hinführen und so. Also da müsst ihr mit dem Boot teilweise fischen, um überhaupt irgendwie euch vor, vor, fortbewegen zu können. Und das machen die Spanier schon geschickt. Die, die äh, haben also Berufsfischerei ist verboten im Süßwasser. Ein Boot zu Wasser lassen kann man oft gar nicht. Also wie gesagt, keine Trailerrampen. Wenn ihr ein Boot zu Wasser lassen müsst, müsstet ihr eine, zum Beispiel in Katalonien eine, eine C-Nummer haben oder in der Provinz dort eine C-Nummer haben. Eine C-Nummer müsst ihr beantragen für jeden einzelnen See. Wenn ihr eine C-Nummer in einem See habt, habt ihr vielleicht ganz viel Glück, dass der See in der Kategorie von noch einem oder zwei anderen Seen ist. Dann könnt ihr, wenn ihr Glück habt, also drei oder zwei oder drei Seen mit der C-Nummer beangeln. Wenn ihr aber kein Glück habt, dann habt ihr eine C-Nummer für einen halt kleinen Tümpel irgendwo in den Bergen. So, und jetzt habt ihr diese Che-Nummer angelt auf dem See und stellt halt fest, scheiße, der ist gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ist nichts drin, nur ein paar kleine Schwarzbarsche. Jetzt möchte ich mir eine Che-Nummer für den nächsten See holen. Jetzt sagt das Che-Amt, Kumpel, du hast eine Che-Nummer für See XY, du kriegst jetzt keine Che-Nummer für See äh, Dingsbums, weil der See XY eine Zebramuschel hat und der andere See nicht. Und jetzt hast du Zebramuscheln an deinem Scheißboot dran. Und jetzt kannst du das nicht einfach in den anderen See reinhauen, weil du sonst die Muscheln verbreitest. Das heißt, ja, du krass. kannst jetzt fünf Jahre warten, bis die Lizenz abläuft, die du dir geholt hast, die alte. Und nach fünf Jahren kannst du deine eine neue See-Nummer für deinen neuen See holen und dann da angeln. Ja, das
0: ist in Neuseeland ähnlich. In Neuseeland ist es aber so, wenn ich da dir kurz ins Wort fahren darf, das fand ich nämlich mega geil. Die sensibilisieren ja. nämlich ihre Leute darauf auch. Wenn du dein Boot slipst an den Sliprampen von den Seen, sind oft Schilder, wo drauf steht, ey, putz dein Boot, bevor du das hier ins Wasser lässt. Wenn wir dich dabei erwischen, dass das irgendwelche Biomasse noch an deinem Boot dran ist hm. äh, und du slipst hier, dann kriegst du richtig auf den Sack. Und die hm. ähm, Strafen da sind halt mega hoch. Aber in Neuseeland haben die auch ein anderes Verhältnis zur der Natur. Ne? Ja. Also da schützen die wirklich krass und sind mit invasiven äh, Arten natürlich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Und da ist es auch so, dass irgendwelche äh, Lappen, auch wie hier ihre Sonnenbarsche oder ihre Karpfen mhm. oder so eine Scheiße, irgendwo ins Wasser kippen und mhm. die Sachen sich da vermischen. Die haben so riesengroße Plakate an den Landstraßen stehen, wo drauf steht irgendwie hier, spot a carp, und da ist dann ein drauf oder ein anderer Karpfen äh, und dann äh, please call oder report them, uh, please call. oder so eine Nummer, ne, dass du halt, wenn du irgendwo einen Karpfen im Wasser siehst, uh, bloß eine Nummer anrufen kannst. Und dann
1: sprengen die das alles hoch. Ja, passt. genau. Nein, aber, ja,
0: ähm, das finde ich auf der einen Seite hier ganz gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass die spanische Bürokratie halt auch ein bisschen äh, ja. geprägt ist von, äh, ich möchte sagen,
1: mediterraner Trägheit vielleicht. Also. Ja, ganz extrem. Ne? Und die Spanier, also erstmal was Naturschutz angeht, der Bauer, der einen Ölwechsel macht, der dreht unten die Schraube rein, dann laufen die vier Liter Öl ins Feld und dann wird oben neu nachgekippt. Also, was die Naturschutzgeschichte in Spanien angeht, braucht man sich da keine Sorgen machen. Das Einzige, was die Spanier interessiert, ist halt, dass die Muschel sich nicht an den Stauwänden festsetzt, weil das kostet ordentlich Knete und Patte, die Staumauern halt von den Muscheln zu befreien. Ähm, deswegen wollen sie halt nicht, dass man von A nach B mit dem Boot geht. Ah, okay. Schlau ja eigentlich, aber warum macht der, der so schlaue Spanier nicht einfach zwei Lizenzen? Einmal eine mit Muscheln und einmal eine ohne. Das heißt, alle sehen, wo Muscheln drin sind, in eine Lizenz. Bitte? Und alle Seen ohne Muschel sind eine andere Lizenz. Ja, und dann holt man sich einfach zwei Boote als kranker Angler und dann kannst du in den ganzen Land angeln gehen. Gehen. Wie wär's Nein. denn, wenn du dich beim Umweltministerium in Spanien ja, bewirbst? Wenn ich in Spanien mit Umweltmenschen an einem Tisch sitze, dann brauchst du mindestens vier bis fünf Jahre, um irgendwas nach ja, vorne zu bringen. Wahrscheinlich keine Zeit für.
0: Okay, also ihr seid rumgefahren, ja. äh, habt sehr aufwendig diese DVD äh, produziert. Genau. Ja. Ähm, sie heißt Plastik, weil ihr Plastic, nur mit Plastik angeln
1: soll, Kunstkühlerfilm.
0: Ja. Habt ihr ähm, einen Vertriebskanal dafür? Die DVD gibt es schon. Ich glaube, Premiere war letztens jetzt gerade genau. für euch, die zuhören, es ist äh, kurz vor Weihnachten 2018. Ja. Äh, die DVD gibt es schon. Die Premiere war, glaube ich, letztens irgendwie auf einer Messe. Ge oder genau,
1: irgendwie. genau. Wir haben wir haben die auf einer Messe, richtig. Wir haben keinen, ähm, wir sind alle keine, ich glaube, wir sind alle keine guten Verkäufer, wir sind alle keine Businessmenschen. Wir haben diese DVD gemacht erstmal, weil wir Bock hatten. Ne? das Geld, was wir ausgegeben haben, wollen wir in den nächsten drei Jahren auch wieder reinholen. Möglichst. Ne? Wenn jetzt was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro nicht reinkommen, ist es auch egal. Ne? Aber äh, keiner von uns hat die Intention, da richtig Geld mit zu verdienen. Ne? Das muss man auch von vornherein mal sagen. Aber man muss natürlich gucken, wenn man sowas macht, dass man auf jeden Fall die Kosten ich reinholt. Refinanziert. Refinanziert ne? auf jeden Fall. Das wäre cool, wenn es klappt. Mhm. Wenn es nicht klappt, wäre es ja, ein bisschen schade, weil man wirklich viel reingesteckt hat. Aber in erster Linie ist es einfach auch, Olli und ich haben eine geile Zeit gehabt in Spanien, wo ich da noch gelebt habe. Wir wollten unbedingt das einmal auch festhalten, auch filmen, für uns persönlich als Erinnerung an das geile Angeln, was wir da zusammen hatten und gleichzeitig auch anderen Menschen zugänglich zu machen und zu sehen, wie vielseitig der Angelsport sein kann. Also sprich, von Thunfischangeln und großen Fischen auf Stickbaits äh, innerhalb von einem Tag überzugehen, um mit einer Fliegenrute oder einer Trockenfliege. Also wir haben ein, zwei Angeltechniken so ein bisschen mit drinne, die nicht unbedingt Gummifisch sind. Wir haben einmal ein bisschen ganz kurzen Fliegenfischteil drinne und einen ganz kurzen Teil, wo wir auch mal mit einem Spinner fischen müssen, wegen der gesetzlichen Lage. Aber sonst alles mit Gummifisch. Horst Hennings
0: würde jetzt sagen, zieh durch das Eisen da. Ja, zieh durch Wollen das Eisen. das
1: Blech raus. Ja, das Blech raus. Ja. Nein, aber ist auch immer ein geiler Kontrast so. Weil der eine Fisch halt so anders ist wie der nächste. Und das ist, die, das ist doch das Angeln irgendwie, die Vielseitigkeit. Oder? Ja, geil. So also wie du sagst halt da in Neuseeland, dann da auch Forelle geangelt. Und, und dies und jenes. Ne? Und dann hier in Deutschland auf Zander oder Barsch. Es gibt doch geile, geile Fische so. Warum soll man nur einen angeln? Und das ja, war total. das Motto der DVD. Also, ähm, wo kann man sich jetzt Plastik angucken? Wie kommt man daran? Also ran kommt man da momentan noch über Neptune Master. Der hat die DVD aktuell. Das äh, wird sich vermutlich auch erstmal so beibehalten oder so bleiben. Äh, also erstmal gibt es nur einen Online-Shop in Deutschland, der die hat. Äh, langfristig müssen wir als Team da nochmal drüber reden, was wir tun äh, oder wo man die noch kriegt. Wir werden sicherlich ein paar Messen machen. Also ich möchte gerne auf die angeln in Duisburg. Möchte ich gerne auch irgendwie da vor Ort sein um auch noch mal ein paar äh, DVDs mitbringen. Aber wo genau wir sie noch vertreiben, ab, abgesehen vom Neptune Master, das äh, zeigt sich, glaube ich, noch so ein bisschen. Das haben wir jetzt noch nicht äh, komplett ausgereift, okay. ne?
0: aber dann äh, können die Leute jetzt auf jeden Fall zu Neptune Master surfen und da hinrennen und sich die äh, DVD ordern. Ja, macht das auf jeden Fall, weil Freddy ist seit Wochen nur noch Ketchup-Nudeln mit, äh, mit Ketchup ich und jetzt... trinkt nur noch Freeway.
1: <lacht> ja, ist so, ist so, Leute.
0: Nee. Kann, ist alles aus. Okay, ja, schön. Ich bin gespannt. Ich werde mir die DVD auf jeden Fall auch gönnen. Ähm, das klingt ja auf jeden Fall mega spannend. Also es klingt nicht gerade langweilig, was ihr da gemacht habt. Und nee. ich finde den Ansatz, die Leute an irgendwas Geilem teilhaben zu lassen, finde ich halt auch. Ähm, glaube ich, schöner als eine DVD aus kommerziellen Gründen oder ja. Hintergründen oder Intentionen zu produzieren, zu sagen so, ich muss jetzt hier diese Köder vorstellen, ich machen muss jetzt nicht. hier diese Routen irgendwie, genau. oder ich muss jetzt hier äh, meine Firma bewerben und mach das halt mit einem geilen Angelvideo, sondern einfach zu sagen, ey, wir sind Jungs, die haben Bock, die sind Freunde, wir fahren los, wir machen was Geiles und das ist so geil, dass wir glauben, dass die Leute äh, oder dass andere Leute, die nichts mit uns zu tun haben, eigentlich daran auch ihre Freude haben, dann äh, finde ich das ein super Ansatz, also finde ich schön. Cool. Sollte, sollte man sich angucken. Ähm, bevor wir gleich noch zu einem kleinen lustigen Teil kommen, den ich noch für dich vorbereitet habe, habe ich noch äh, drei Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte. Ähm, okay. Wir sammeln ja mittlerweile auch schon eine Stunde. Ähm, sag mal, deine Jugend beim Angeln. Mhm. Ich stelle mir jetzt so einen Freddy vor, der ist irgendwie 16 oder so. Mhm. Und der wohnt an der Weser in Bremen und der angelt jeden Tag und macht keine Hausaufgaben und so. War das so ähnlich?
1: Ja, das war äh, ziemlich extrem. Ich glaube, meine äh, Kumpels, die mit mir angeln waren, die haben mich da teilweise auch für gehasst, für meine Extrem-C einfach, ne? so völlig übertrieben auch. Und ähm, ja, da waren dann halt schon so äh, geile Stories dabei. Ich habe ja, wie gesagt, ein Boot gehabt, bevor ich ein Auto gehabt habe. Ich habe ein Echolot gehabt, bevor ich ein Handy hatte. Also das waren halt immer so
0: ja, äh, erstmal so Sachen,
1: so Sachen, so äh, wie, 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 ja, wie kaputt man auch im Kopf sein muss, um halt ein Hobby wie das zu betreiben. Ja, wenn man kein Auto hat und dann aber trotzdem angeln will mit dem Boot, dann muss man da ja auch hinkommen. Und äh, das hatte ich ja jetzt mal schon beim Angeln, wo wir Fischen waren, erzählt, so wie das halt alles anfing. Ja, dann ging es halt, eine Batterie hinten im Rucksack für den E-Motor, äh, zwei Kanister Sprit äh, in der Hand, ne die angeln beim Boot gelassen. Und dann bin ich halt so mit dem Bus zum Boot gefahren. Ne? Und der Busfahrer hat dann nochmal gesagt, Alter, du kannst ja nicht mit dem Sprit ins Boot rein, bist du wahnsinnig, was ist mit dir nicht in Ordnung? Aber gut, ich habe mir halt gesagt, Alter, ich, ich habe kein Auto, ich habe ein Boot, ich muss das tanken, ne? So, es geht nicht, ne? Tankstelle auf dem Wasser kostet gleich irgendwie 500 Prozent mehr. Ich muss Sprit mitnehmen, geht nicht anders, ne? Und dann irgendwann hat er mich dann mitfahren lassen. so Was ging dann schon irgendwie, ne? Ja. Und so das bin ich dann. Das wollte man heute mal machen, ne? wollte man mal, gehen, genau, ja, damals, ging, damals ging das noch, ey. Und 20 so. Liter Sprit, und ja. ich steige jetzt hier mal in den Bus. Naja, ja, geil, ne? so. Naja, und dann aber, wie gesagt, dann halt äh, echt viel geangelt, hart durchgezogen, viel zu lange auch geangelt immer, ne? So richtig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne Pause, nichts trinken, nichts essen. Und irgendwann im Winter, habe ich mal echt so völlig übertrieben, äh, beim Großzanderangeln, da habe ich dann irgendwie den ganzen Tag gar kein Wasser getrunken und nicht gegessen und nix und sowas. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich dann so irgendwie so eine üppige Mahlzeit zu mir genommen. Und das ist dann ja auch vielleicht, dein Körper ist schon so richtig ausgelaugt vom Angeln und dann ist du plötzlich so fettig warm, viel zu viel, also richtig Kreislaufe gekriegt. Und dann, das war so der Moment, wo ich dachte so, boah ey, du, das geht so nicht. Ey. Du musst ein bisschen auch mal chilliger angehen. Und da habe ich dann so gesagt, okay, ein bisschen Wasser trinken am Tag ist vielleicht auch nicht so doof. Aber ja, weißt du was, ich, ich
0: wette, das passiert dir heute auch noch.
1: Ja, das äh, stimmt wohl. Wenn Weil ich erwische
0: mich da auch bei. Ja. Hier, ich schenke dir jetzt was zu trinken eigentlich. Ja, bitte, hier. Das war's. Ihr könnt auch,
1: wenn trink mal, für die, die, für die Junge, trink. Für diejenigen, die sich diesen äh, DVD, wenn die sich die mal angucken sollten, dann schaut euch einmal den Thunfischteil an. Äh, ich will nicht zu viel sagen, was genau passiert, aber... Da gibt es auch so eine Szene vom allerletzten Teil der DVD, wo man mal ganz kurz den Wahnsinn in meinen Augen sieht. Also da okay, äh, Weil du dehydriert bist. Nee, weil ich äh, einen Tag lang von morgens bis abends äh, Thunfische gejagt habe auf dem Meer. Und ähm, da habe ich tatsächlich also nur noch äh, also nur noch Thunfische gesehen. Da ist alles andere um mich herum ist dann irgendwann so, ja, wie so in so einem Tunnel verschwunden. Geil. Da war nur noch Thunfischangeln und da sieht man, glaube ich, einmal kurz den Wahnsinn in meinen Augen. Wo ich einmal wirklich nur, äh, ja in diesem Game voll drin bin irgendwie. Und das habe ich immer noch. Witzig, äh, ja, sehr ja, schön. Ist
0: Aber ich finde es geil, wenn einen auch, wenn man... Also, ich meine, mh, wir sitzen hier gerade schön warm und trocken und wir gucken raus und äh, es ist 99% Regenwahrscheinlichkeit. Der Himmel ist komplett grau und sieht richtig scheiße aus. Aber wir gehen vielleicht gleich noch angeln. Und ja. ähm, ich habe letzte Woche oder irgendwann war ich mit einem Kumpel angeln und es war irgendwie ein Grad und äh, Nieselregen... Und ich war zwölf Stunden angeln. Und alle erklären einen für bescheuert. Und da hatte ich nämlich auch gerade wieder das Ding so, ich habe halt zu wenig gegessen, ich habe zu wenig getrunken. Ähm, aber ich bin draußen bei diesem Kackwetter und Fische einfach. ne Und man ist halt schon in so einem Tunnel, wenn man ein passionierter Angler ist, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das geht auch vielen so. Und ich glaube, das ist auch kackegal, ob man 16 und bescheuert ist oder mhm. 30 und eben. nur noch ein bisschen bescheuert ist. Und man passiert, das passiert einem, wenn man passioniert angelt. Logisch,
1: logisch, logisch. Ja. Okay,
0: ähm, du hast eben erzählt, dass du... Äh, ein Boot hast, Boote hast, Mirere. Ja, ähm, du hast zwei Boote, ein kleines und ein großes. Ja. Ähm, wie können wir uns die vorstellen? Ist das kleine Boot eher so. Sehr rudimentär. so Ich stelle mir ja. das jetzt
1: vor, so ein Echoloten, dreier er und 15 PS oder so. Genau, da bist du schon fast über dem, über dem was ich habe. <lacht> mein kleines Boot ist ein Boot, was man zur Not ins Wasser tragen kann. Das ist ein Anker. DDR-Ankerboot. Das kennt jeder Ach, von Ah, geil. Euch. So ein richtig ja, ein -Boot. geiles, geiles DDR-Boot. Ne? So richtig mit Kult und Stil. Und das Ding habe ich so ein bisschen halt mit Wurfplattformen so ein bisschen ausgebaut, dass man halt komfortabel darauf angeln kann. Aber es ist halt wirklich echt ein einfaches Boot, und ich habe von diesem kleinen Boot einfach so viele geile Erlebnisse gehabt. Also meine Kumpels auch. Ne? Ich habe das Boot halt schon von Steffen übernommen. Und Steffen, mein Kumpel, der hat da schon so übertriebene äh, Hechte drauf gefangen. Und Barsche und Zander. Und dann habe ich das Boot übernommen. Habe das nach Spanien gebracht und so. Habe da nochmal einfach so viel krasse Fische mitgefangen. Von so einem Ankerboot. Mehr braucht ihr gar nicht. Ihr braucht gar kein so riesenteures Boot. Ey, ein Anker, Das Boot fängt nicht die Fische. Ihr braucht nur irgendwie ein Ding, um von A nach B zu kommen. sage ich immer. Und wie gesagt, ich liebe das Boot. Das bleibt... Und äh, man wird nicht erkannt. Keiner sieht, dass da irgendwie ich drauf bin, wenn ich angeln gehe irgendwo. Ja, finde ich gut. Äh, ich habe meine Ruhe, ich fische, ich liebe das Boot, ist geil, mega. Und dann hast du noch ein großes Boot. Und dann habe ich ein großes Boot, weil ja, äh, wenn ich nach Holland fahre oder wenn ich größere Gewässer so beangele und ich mit meinem Ankerboot um die Ecke komme, dann wird es halt auch mal gefährlich. Ne? Das muss doch ja. halt ein bisschen sicherer ja. unterwegs sein. Ja, und das Boot ist ein Eigenbau. Hm. Das ist komplett selbst gebaut, also alles, also nicht nur aufgebaut, sondern wirklich von Grund auf inklusive Rumpf äh, komplett zusammengeschustert. Das habe ich meinem Vater gebaut, äh, bis der Rumpf fertig war und dann habe ich den Innenausbau, habe ich dann äh, ja, mehrfach komplett verändert und umgebaut. Und, und jetzt ist es so, sage ich mal, letzten fünf, fünf, sechs Jahre ist es jetzt so in dem Stadium, wie ich es fast perfekt finde. Ich werde noch ein, zwei kleine Sachen ändern, Wurfplattform vorne rein und so. Also, ich habe da immer dran rumge, äh, rumgewerkelt an dem Teil, bis es so war, dass ich da äh, ideal von fischen kann. Für mich ideal von fischen kann. Ja. Aber ich, ich, ist ein geiles Boot für, für meine Angelei. Um, Wie viel Echolote hast du? Äh, ich habe da tatsächlich auch nur zwei Echolote drauf. Nur zwei? Ne? Ja. <lacht> manchmal drei, aber eigentlich brauche ich nur zwei. Okay, ja. wir sind jetzt, da sind wir auch eigentlich beim guten Thema. Ja. Ja.
0: Aber vorher ganz wichtig für die Herren. Wie viel ja. PS? Äh, 60. hat das Zwei Takt oder vier Takt? Vier Takt. Ah, sehr ja. gut. Ja, ja, ja. Pinne oder
1: Steuerstand? Pinne, überzeugt.
0: 60 PS Pinne, das finde ich geil. Das ist, ja. So soll mein nächstes Boot nämlich auch aussehen. Ja, also, das ist geil. Ich liebe es. Macht Spaß. Das finde ich geil. Ähm, da sind wir genau bei dem Punkt, du fischt auch sehr viel pelagisch. Ja. Wenn ich das
1: äh, ja, richtig ja. in ich Erinnerung habe, hab, du fischst Ich habe eine Phase auch. lang nur pelagisch gefischt und ich würde sagen, jetzt eigentlich ich mh, zwischendurch okay. noch.
0: Okay. Ja. Ähm, Aber ich habe viel geangelt. Auch auf Hecht und auf Zander. Also, also klar pelagisch angeln, man eh gezielt eher auf Großfische im Freiwasser. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass das ein bisschen wie Playstation spielen ist?
1: Also man muss das Thema definitiv mit Vorsicht genießen, definitiv. Also ähm, es gab einen guten Grund, warum ich nicht generell so angele. weil wenn ich sagen würde, nur große Fische fangen, äh, dann würde man wahrscheinlich seine so ganze Angelzeit da reinlegen, weil man wirklich gezielt mehr große Fische fangen kann. So das, ja, das
0: heißt aber auch, man fährt von vier Stunden Angelzeit, die man auf dem Wasser hat, fährt man dreieinhalb Stunden rum und genau, sucht Fische. Fisch. Ne? Ja.
1: Also ähm, es ist eine elementar wichtige Technik in meinen Augen, dass man die beherrscht, wenn man wirklich ein Allround Angler sein möchte oder in jeder Situation, egal wo man irgendwie gerade in Europa am Wasser ist, immer irgendwie eine Möglichkeit hat, einen Fisch zu fangen. Da muss man ja ganz viele Techniken einfach beherrschen. Ne? So, wenn Klar. ich jetzt ein krasser Jerkbait-Angler bin und halt gut im, Jerk, im Schilf auf Hechte angeln kann, aber die Fische sind gerade im Freiwasser, dann hilft mir das nicht. Da muss ich im Freiwasser angeln können und entweder werfe ich da oder ich schleppe da oder ich angel da pelagisch. Also du musst die drei Techniken dann definitiv beherrschen. Zumindest eine davon. Und das pelagische Angeln ist halt dann, wenn man halt Zander fangen will, große, ist das halt Thema. Wenn man im See große Zander fangen will, ist es Thema. Und man muss es irgendwie, glaube ich, dann auch können. Und ähm, für mich, also erstmal gutes pelagisches Angeln ist erstmal gar nicht einfach. Also Bootskontrolle muss extrem gut sein. Man muss das Boot bei jeder Wetterlage, bei Seitenwind, bei Böen und so weiter auf den Zentimeter genau fahren können. Das ja, ist schwerer ja, als klingt. So, und sobald man das kann, wenn man den großen Part wirklich gelernt hat, ähm, dann wird der Rest relativ berechenbar.
0: Ich wollte sagen, dann ist es doch nur noch Fische finden. Dann ist es Fische finden und Playstation spielen.
1: Und Playstation spielen, ja. genau, genau. genau ne? Okay, also ist
0: auch interessant mal zu hören von jemandem, der ja. pelagisch angeln kann, ja. so wie du. Also man genau. hört ja sonst immer nur, wenn man jetzt... YouTube Videos über das pelagische Angeln sieht oder so, ne. Da sagen die mal, ja, du fährst hier hin und dann suchst du einen Fischschwarm und dann weißt du daneben stehen irgendwo die großen Esel und dann fährst du daneben und dann ist da plötzlich eine große Sichel auf dem Echolot und dann lässt er sehr Köder runter und dann ist da eine kleine Sichel und dann sieht der, sieht man wie der Fisch steigt und dann auf der genau. Köder wämst und dann genau. hat da irgendjemand ein Mega-30-Hecht rausgeholt. Genau. Ähm, aber das, was im Vorfeld eigentlich Dazu gehört, das ist in so einem Video natürlich nicht zu sehen. Und es nee, äh, ist auch nicht, es wird nicht erklärt, dass wie wichtig es ist, eigentlich das Boot zu handeln. Und ja. ich stelle mir gerade vor, wie man irgendwie auf einem großen See bei ein bisschen Wind und Welle äh, sein Boot mit einem Elektromotor so krass auf der Stelle hält, dass man a nicht aus dem Kegel des Echolots oder der Echolote äh, rauskommt und B den Köder halt auch noch präsentieren kann ja. anständig. Ne?
1: Also es ist tatsächlich um ein Vielfaches schwerer, als Leute glauben. Das sagt meine Erfahrung. Ich habe mit vielen Leuten gefisch, gefischt, die angefangen haben, äh, pelagisch zu angeln und das das erste Mal gesehen haben bei mir und dann dachten, ja, so ist es ist machbar. Und dann wirklich Monate, teilweise bis zu anderthalb Jahren intensiv, regelmäßig probieren und nicht das hinbekommen. Also das muss man vorweg sagen. Es ist wirklich nicht so, dass man einfach das macht und äh, dann kann. Wobei es Unterschiede gibt, das ist wie mit dem Autofahren. Es gibt Leute, die können nach 30 Jahren kein Auto fahren. Und es gibt Leute, die lernen das nach zwei Wochen. Und so ist es mit dem Pelagen. Ich habe Kumpels, die sind nach zwei, drei Wochen, kamen die gut klar und haben Fische gefangen. Und andere haben es, wie gesagt, nach Jahren nicht hinbekommen, das Boot so zu fahren, dass man da von pelagischem Angeln reden kann. Ne? Ja, krass. Und die Köderführung und so, das sind alles Sachen, aus meiner Sicht ist es relativ easy. Du musst natürlich den Köder irgendwie krass animieren und du kriegst als guter Pelagischer Angler immer mehr Fische raus als jemand, der das nicht gut kann, von der Köderpräsentation und von der Köderwahl und so weiter und so fort. Aber du hast recht, wenn man die, das, diese, diese, diese einfachen Dinger beherrscht aus dem FF, dann wird mhm. es zu einer relativ berechenbaren Angelei, die für mich nicht den Reiz mehr hat, die sie mal hatte. Okay, ja. muss ich sagen. Also, ich finde zum Beispiel die Kunst, einen großen Zander vom Ufer oder vom Boot im Fluss zu fangen mit der Jigrute. Ein jigfischen ohne ja, Echolotik, ja. ist für mich eine höhere Kunst als ein Zander gleicher Größe aus dem See pelagisch. Also, Geil, also, wenn, ich, also wenn ich zehn große Zander ja. an einem Wochenende pelagisch fange oder einen großen Zander im Fluss, da freue ich mich über den einen großen Zander im Fluss, den ich so fange, eigentlich mehr wie über die großen pelagisch. Geil. Weil ich weiß, dass das äh, verhältnis gesehen äh, ja, schwieriger ist.
0: Da kommen wir jetzt durch diese Vergleiche, die du angestellt hast, auch zum äh, nächsten Part, den ich mhm. mir ausgedacht habe. Schön. Zehnmal entweder oder.
1: Okay, geil. Ja.
0: Du kennst vielleicht das Prinzip. Du musst dich jetzt für äh, eine Sache entscheiden. Du ja. musst nicht groß begründen. Kannst es ein bisschen, aber ähm, es sind teilweise einfache Vergleiche, ja. wo es, glaube ich, dir nicht schwerfallen wird, dich zu entscheiden. Aber vielleicht sind auch ein paar Dinge dabei, wo es schwer wird. Also ich, man kann es sicherlich nicht immer
1: verallgemeinern, aber du kannst ja mal versuchen, dich du, ich zu entscheiden. Mich, ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde mich einfach immer fürs Angeln entscheiden, egal was da von Vergleich das sein sind wird. Alles Angelfrage, <lacht> fast. Alles Angelfrage, ja, ja, fast. fast Dickes Fluro
0: oder Stahl auf Hecht? Ein dickes Fluro. Äh, Zander oder Barsch? Ähm, große Barsche?
1: Ja, von mir aus. Okay, gro 50, großer Barsch, 50 plus. 50, großer. Große, 50 plus, gut. Ja, Zander okay. Barsch,
0: großer Zander oder großer Barsch? Äh, ist es, glaube ich, einfach
1: Waller oder Karpfen? Ja, Waller.
0: Klar, weil Raubfisch, Freddy ahnelt nur Raubfische. Ähm, wenn du auf dem Boot bist? Mm -hmm. Vertikal oder werfen? Werfen. Sehr gut. Sehr gut. gut. finde ich, find ich gut. Find werfen, ich geil, ja? Das finde ich sehr geil.
1: Ähm, Bachforelle oder Meerforelle? Ähm, ui. Ähm, äh, Meerforelle ist eigentlich schon deutlich geiler, aber es kann auch so scheiße zäh sein. Ne? Und das, ah, gute, gute Frage. Ja, mhm. Ich, äh, ich nehme die Meerforelle auf Fliege von der Küste. Geil. Ja. Ja, das finde ich schön. Ähm, Kescher oder Handlandung? Ui, auch gute Frage. Ich nehme die Handlandung, weil weniger Gepäck, weniger Gerödel und ich habe keine Angst vor Fischen. Ich zu, wie bei der Schlange, wie bei der Seeschlange. Ja, ekelhaft, Mann, total. Ja. <lacht> ähm,
0: da gehe ich jetzt aber nochmal ein bisschen näher drauf ein. Es ja. ist ja eigentlich fast bei jedem Popelverein Pflicht, mal davon abgesehen, dass, also, dass man Landenetz mitführt, mhm. äh, mal davon jetzt abgesehen. Ich bin einer von den Leuten, die Kescher immer deswegen mitschleppen. Ja, äh, also. Oft habe ich mir auch so einen alibi war kescher einfach den, da, dabei, den ich dann dabei habe und irgendwo ins Gebüsch werfe und dann genau. weiter ähm, Aber äh, angenommen, du fängst auf Hardbait, zum Beispiel mit Zander. Mhm. Mhm. Landest du den mit der Hand? Ja. Im Dunkeln? Ja. Krass. Mhm. Ist dir schon mal richtig hart? Also die Situation ist ja immer wie folgt. Man kniet sich ans Ufer, die Route ist gekrümmt. Mhm. Es ist ungeheurer Druck auf dem äh, Köder, mhm. der im Maul des Fisches hängt. Ja. Klar, du siehst beim Ranziehen ans Ufer schon, wie der Fisch gehakt ist. Ja. Ähm, aber du weißt auch, wie ein Zander gerne nochmal ein bisschen eine kleine Breakdance-Einlage hinlegt, wenn er gelandet wird. Ja. Ähm, und du bückst dich ja zum Köder. Das heißt, der Abstand zwischen... Deinem hübschen Gesicht und dem Wobbler sind, sagen wir jetzt vielleicht mal 40, 50 Zentimeter. Mhm. Der Zander fängt an zu brecken. Mhm. und der oh, Wobbler ja. reißt los und fliegt dir in die Schnauze. <lacht> ja. Also ich lande Wobbler-Zander im Dunkeln immer mit dem Kescher, weil ich einfach Schiss habe, dass äh, mir der Köder ins Gesicht fliegt. Ist hier das schon mal passiert? Ja, also du siehst äh, nicht so aus, als wenn das äh, schon mal passiert.
1: Ja, du. Ähm, also erstmal, ähm, ich es ist mir wirklich noch nie passiert, muss ich sagen. Seitdem ich Angel und ich alle meine Fische mit der Hand lande, also nicht alle, aber ich sag mal so bestimmt 95%, Prozent habe ich tatsächlich noch nie einen Köder äh, mir in die Hand gehauen oder ein Drilling ins Gesicht oder sowas bekommen. Das ist mir noch nie passiert. Aber Geil. ich ja. war schon dabei, wie mein Kumpel sich einmal die Hand komplett auseinandergelegt hat bei einem Hecht. Also richtig böse mit Operationen danach und allem. Ne? Also ich habe da schon krasse Sachen gesehen. Aber äh, ich, ich, ich denke da auch nicht drüber nach. Also wenn ich jetzt die Situation, die du beschrieben hast, die, mhm. die hätte ich jetzt, denke ich jetzt das erste Mal drüber nach so, also dass das passieren könnte. Also. Ja
0: klar. es ist ja für dich <lacht> aber auch Routine. Ne? Also es ist ja, ja, auf jeden Fall hast du mehr Zander gelandet als ich. Ähm, aber ich denke mir halt immer nur so, boah...
1: Nee. Aber zum Beispiel, was du gerade ansprichst, ne, der Winkel, wie du jetzt die Schnur hältst bei der Landung, ne, ja. ist etwas, was ich auch dann bedenke. Ne? Also wenn der Druck jetzt auf dem Fisch ist und ich sehe, der Wobbler würde mir in die Schnauze fliegen, wenn er aussteigt, hm. dann hätte ich ihn schon im Auge gehabt, weil das passiert ja häufig mal, dass ein Fisch aussteigt. Ne? Ja. Das heißt, ich habe die Route dann immer vom Winkel so, dass wenn er aussteigt, mir der auf keinen Fall ins Gesicht fliegt. So, du so, musst einfach, fliegt einfach wieder Richtung Wasser. Ja, fliegt einfach links, ja. rechts an dir vorbei. So, ne? aber ich aber ich habe beim Anschlagen, oh, da habe ich schon mal zwei, drei böse Nummern gehabt, im Flachwasser, so im, äh, beim Weltfischen auch schon mal oder beim Hechtfischen, <lacht> beim Anhieb, dass einem halt so dann mal so ein Swimbait entgegenkommt. Ne? Wenn ja. man im Flachwasser geangelt hat, du schlägst an und dann fliegt er dir genau auf deinen Kopf zu. Ja. ja. Und da war es schon mal äh, so, dass er mir an die Kapuze geflogen ist oder beim Streamern schon mal so ein, eine Fliege hinten im Kopf gehabt und sowas. Ja, ja, so eine so so Sachen so. habe ich dann ja, auch ja. schon mal gehabt. Ne? Aber
0: ja. Gut. Gut. Äh, gefangener Fisch.
1: Ja. Foto oder Video? Äh, Video. Warum? Ich glaube, das gibt noch mehr äh, Informationen von der Situation. einfach ne? Ja, noch mehr Info. Hm, ja, ja, noch okay. mehr Emotionen, die rüberkommen können, wenn du halt den ja, Zustand gefangen hast. Ne? Stimmt. Ähm, ja, ja. ja, Also ich glaube, Video wär, ist, ist doch noch cooler. Hm. Bier oder Wein? Äh, Bier. Sehr gut. Kutter oder Brandung? Äh, Brandung. Wann warst du das letzte Mal auf dem Kutter? Ja, <lacht> Alter. <lacht> Da war ich tatsächlich, glaube ich, ganz jung, da war ich, glaube ich, zehn und da habe ich angefangen zu weinen auf dem Boot. Das war eine Geschichte, die war mega scheiße. Da habe ich nämlich gar nichts gefangen, da habe ich so auf den Sack bekommen. Und neben mir war so ein alter Opa, der überhaupt nicht angeln konnte, gar nicht. Und der hat den krassesten Dorsch gefangen, so einen richtig übertriebenen Dorsch in der Nordsee. Vorher, Das war sogar noch in der Nordsee, muss man sich mal überlegen, da gab es noch Dorsche damals. Und da war er irgendwie vor Helgoland und dann hat er diesen 90er Dorsch neben mir auf die Planke gelegt und da habe ich echt angefangen zu weinen. Das fand ich so scheiße. <lacht> da war ich so ein kleiner Junge, so ein kleiner Bengel. Ich weiß gar nicht, ob ich da zehn war. weil Ich glaube, ich war noch jünger, so acht oder so. Und ich glaube, dass das die letzte Kutterfahrt war, die ich gemacht habe. Ich glaube, mhm. das hat mich so frustriert, dass dieser alte Opa, der irgendwie auch, weiß ich nicht, der war mir einfach unsympathisch. Ich mochte ihn einfach nicht und er hat dann den krassen Fisch gefangen und ja, da war ich, da war ich echt
0: nervlich am Ende. Wenn man jetzt so wie du ähm, Sportfischer-Profi ist, ähm, 2,51 Meter Mandarinwälze gefangen hat, auf diversen Titel, Titeln von Angelzeitschriften war, mit irgendwelchen riesen Zandermonstern, ähm, hat man da auch noch Bock, einfach sich zu sagen, äh, ich setze mich jetzt hier mal an Strand, knall eine Brandungsrude raus äh, trinken ein Bier oder einen Glühwein oder so und haben einen netten Schnack mit dem Kumpel und fang vielleicht ein paar Platten oder sowas. Oh ja. Oder ich fahre mal auf einen Angelkutter und mach bewusst halt einfach so eine Tour, die ein bisschen low ist, aber einfach Spaß macht? Oder äh, bist du dann so, dass du sagst, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles Kleinfisch oder das ist mir zu einfach oder
1: so? Nee, überhaupt nicht. Äh, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren mal eine Tour gehabt ähm, mit meinem Kumpel Dirk und Timo in Norwegen. Da haben wir Makrelen geangelt. Ne? Und wir sind rausgefahren zum Makrelenangeln. Ach so, geil. Wir waren so mit Paranosta und so? Mit und so. Nee, ja. Ehrlich gesagt mit Gummifisch und Paranoster. Also noch ein bisschen geiler, aber auch ja. halt schon ziemlich low. Und äh, wir waren halt äh, auf Natur, wo wir da hätten wir alles angeln können. Hechte, Zander, Barsche, wir hatten alles in der Gegend. Aber wir haben gesagt, nee, wir angeln heute keine Hechte, wir angeln heute keine Zander, keine Barsche. Wir gehen Makrelen angeln. Richtig geil auf Makrelen. Und gab dann auch mal schöne Lütten an Bord? Äh, den, haben wir, den haben wir weggelassen, aber wir hatten trotzdem, äh, wir haben uns gefühlt wie im Rausch, aber nicht äh, von dem Alkohol, sondern von den Makrelen, die wir gefangen haben. Und ja. wir sind auch tatsächlich dann in der Truhe gelandet. Und äh, Timo, der sein Boot äh, sehr penibel pflegt hat dann äh, Dirk und mich vorne im Makrelenrausch wiedergefunden, wie wir dann halt, äh, ja, die Makrelen sind da tatsächlich äh, ja relativ viele in dem Fischkasten vorne gelandet und ja, dann lief die Suppe halt so ein bisschen durchs Boot, also war halt richtig Rauschangeln ne und geil, wir haben dann halt ja, die geil geräuchert auch dann abends noch und so und mitgenommen nach Deutschland und nochmal geräuchert und nochmal, also das war halt richtig geiles Angeln und es hat richtig Spaß gemacht, einfach diese Makrelen zu fangen. Ja, ne? das finde ich gut. Ja, und das muss auch ja, mal sein. Genau, sehr ja? geil. Ja. Dann letzte ja. Frage. Ja. Jiggen oder Faulenzen? Auf jeden Fall jicken. Geil, auch jeden interessant Fall. zu wissen, ne? Also es Fall. sind ja Faulänzen so viele Leute, die nein, Faulenzen geht nicht, geht
0: nicht, geht gar nicht. Nein. Also vielleicht, wenn es auch nicht, wenn du jetzt sagen würdest, so, nee, es, es ist kalt, lass die das, lass das, lass das mit dem Faulenzen. Alter, Scheiße. das ist interessant. Da können wir ja mal einen extra Podcast noch. sehen, ja, glaube geil, ich. Aber ja. wir sind schon bei äh, anderthalb Stunden fast. Ähm, okay. Deswegen sind wir jetzt, glaube ich, auch mit dem ersten Teil durch. Wir gucken jetzt nochmal raus, Freddy. Es ist in Strömen am Regnen. Ich habe eben nochmal ins Wetter geguckt. Wir haben 99% Regenwahrscheinlichkeit.
1: Gehen wir noch frischen oder gehen wir nicht fischen? Du, ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal auch in den Tidenkalender rein, schauen die Wasserstände uns an. Wir können ja auch schon mal hinfahren ans Wasser und mal gucken, ob die Spots, wo wir angeln würden, ob da irgendwie auch schon 20 Angler stehen. Ich glaube nämlich heute nicht. Nee, das, das heißt, glaub wir sind nicht. da glaube ich alleine ja, heute ja. und vielleicht haben wir einfach den krassen Spot mit dem Mega-Barsch. Bei Geil. dir wärst der Barsch, ne? Ich ja, ich halt ja, angeln nicht auf Zander, also, ja, ja. Ich Du kannst Zander. mir gerne zeigen, wie das ja. geht. Wobei, für Barsche braucht man eigentlich Sonne, weißt du? Ja, ich äh, bin ja Barsch-Profi, wie du vielleicht weißt. Ja, <lacht> nee, ja, gar nicht. ja,
0: Aber, äh... Ich fange auch bei Sohn bei der Barsche.
1: Du fängst auch bei Sohn bei der Ja, ich, ja.
0: Wir können das auf jeden Fall probieren. Also, ich äh, glaube, ich werde ein bisschen weniger angeln können, so weil ich ja irgendwie auch die Mikrofonierung halten werde, weil wir werden euch mitnehmen. Äh, und ihr seid dann äh, im nächsten Teil noch mit dabei, wenn ich mit Freddy am Wasser bin. Ansonsten, Freddy, schon mal vielen Dank. Jetzt geht es gleich raus. Ja, äh, vielen Dank an dich, dass ich hier meinen ganzen Kram hier erzählen darf oder soll. oder. ist ja sehr interessant. Wie gesagt, wir, wir müssen vielleicht noch mal
1: so ein extra... Äh, die Faulance-Geschichte. Eine Faulance. Ein nicht, dass ich mir das zu viel Feinde mache in Deutschland. Nee, genau. Ist doch scheißegal. Scheiß wir auch wer fängt, hat recht, hat ne? recht. Ja, nee, wer fängt, der fängt, hat noch lange nicht recht. Der fängt. Er so. weiß noch nicht, warum er fängt. Ach so, okay. Sag ich aber.
0: Ja, okay. das ist auch interessant. Vielleicht machen wir auch noch mal die groß, das große Angler-Latein-Lexikon <lacht> <lacht> mit Frennjahler. <lacht> Gut, dann hört ihr uns gleich weiter im zweiten Teil. Ja, und wie schon angekündigt war ich mit Freddy leider nicht mehr fischen an diesem Tag und das Aufnehmen draußen hat auch nicht funktioniert. Also wir waren los, wir haben aber gnadenlos abgeschneidert bei... Mega kalten Temperaturen bei absolutem Dauerregen, 99 Regenwahrscheinlichkeit. Es war völliger Müll. Naja, wir haben es dann aber endlich geschafft. Genau ein Jahr später zusammen fischen zu gehen. Freddy und ich waren mit dem Boot unterwegs und äh, Freddy hat genau das, was er hier in den letzten anderthalb Stunden erzählt hat, äh, umgesetzt. Wir haben einfach völlig kranke, große Barsche gefangen. Ich habe innerhalb äh, der ersten Würfe meinen Barsch PB auf 44 cm hochgeschraubt. Freddy hat nochmal eben 47er verhaftet und äh, als es dann an seine Königsdisziplin des Zanderangeln ging, war da sowieso alles klar. Dann hat der Typ mal eben fünf Zander gefangen auf einem Platz, beziehungsweise an zwei Plätzen und davon war auch nur einer unter 70 und zwei über 80. Also völlig kranke Geschichte. Die ganze Story dazu könnt ihr auf dichtamfisch.de nochmal nachlesen. Könnt euch auf jeden Fall da auch die Fotos von unserer Session angucken. Dann gewinnt ihr auch nochmal einen kleinen Eindruck davon, wie es aussieht, wenn Freddy richtig abliefert. Zum Abschluss möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und euch die Schose komplett reingezogen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kritik- oder Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, die ihr gerne mal bei uns hören möchtet, wenn ihr selber glaubt, ihr habt was Geiles zu erzählen oder wenn ihr jemanden kennt, sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns über Instagram, Facebook oder kommentiert, bei uns auf der Website www.dichtamfisch.de Wenn ihr einen kleinen Einblick hinter die Kulissen haben wollt, dann äh, folgt uns auf Instagram, dichtamfisch oder mir persönlich, ich heiße da nämlich internet8000, da erfahrt ihr dann auf jeden Fall auch als erstes, wenn es eine neue Episode gibt oder wenn ich auf dem Weg bin zu irgendjemandem, um eine neue Episode aufzunehmen. Also, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal beim Dicht am Fisch Podcast.